1: Et bonjour, bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de la boîte à clapper Je suis très content de vous retrouver parce que ça sent bon, ça y est On voit enfin la fin du tunnel de ce long hiver ennuyeux Et oui parce que c'est bientôt la première course MotoGP de l'année 2023 Qui aura lieu sur le circuit portugais de Portimao Et comme vous le savez, nouvelle saison égale nouvelle preview pour la boîte à clapper On est toujours là, on est de retour comme une mauvaise habitude Pour ce faire, l'équipe et toute nouvelle, car comme vous le savez, ou vous ne le savez pas peut-être, vous allez l'apprendre. L'année dernière, on a opéré un petit recrutement pour obtenir deux nouvelles personnes dans ce magnifique podcast. Parce que sinon, clairement, ça allait couler. Parce que on n'en pouvait plus, c'était pas possible. Donc, on a fait un petit, euh, petite période de recrutement. On a reçu des CV. J'en ai reçu environ 1500. Pas du tout. J'en ai reçu 4. C'était une catastrophe. J'ai fait euh, un tri. J'ai gardé les deux pires. Parce qu'il faut rester dans le thème de ce podcast. Et donc, je vous les présente. Comment va
0: Amélie ben, ça va très bien, très très contente d'être là.
1: Vraiment <rire> ou genre tu fais, tu fais genre
0: ben, Je fais genre pour être poli attends je viens d'arriver.
1: Ok ok, t'as raison, c'est gentil d'être poli. Donc on est très content que tu sois là parce que grâce à toi on étend notre rayonnement à l'international dans la mesure où tu viens de
0: Suisse. Tout à fait, je vis à Genève et puis euh, je vais essayer de faire de la pub, non c'est pas du tout vrai. C'est exactement comme les mecs dans Koh -Lanta, quand ils mettent en Suisse pour que les Suisses ils regardent Koh -Lanta à la télé. C'est le même
1: principe. Donc voilà. ouais, bah on espère que tu distribues des tracts la boîte à clapper dans les rues de Genève. Ouais, bien,
0: sûr, ouais,
1: bien sûr. Il ne vient pas du tout de Suisse, mais c'est pas grave, on l'aime bien quand même. C'est le stagiaire Aka Maxime, comment ça va Ça va et toi, mec <rire> je
2: veux pas dire, être mec Je ne veux pas le dire, mais tu sais ce que je pense.
1: Ouais, je sais ce que tu penses, mais ne le dis pas, s'il te plaît. <rire> tu es content d'être là Non. Eh ben, eh ben, tu es dans le thème de ce, de ce podcast, alors je te félicite. Merci. Euh, eh bien, écoutez, bienvenue à vous. On est très content de vous re, de vous avoir ici. Euh, on espère que ça va bien se passer, qu'on ne va pas trop vous faire peur, et que vous allez pouvoir venir de temps en temps nous raconter ce que vous pensez sur euh, le MotoGP. On dit le d'ailleurs pas la MotoGP. Je tiens à le préciser parce que j'ai des gens qui disent la MotoGP. On dira là alors. Ouais, ouais. Sans <rire> toi viser. <ouais>, mais... <rire> <rire> moi
0: je dis là, moi je dis là. Écoute, c'est la MotoGP. <rire>
1: Oh eh bien, franchement, merci gens, pour ta beau. participation à ce podcast, c'était cool, vraiment. <rire> merci, euh... bon après-midi. <rire> 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 Donc, du coup, on va commencer par une petite présentation et c'est l'ami Maxime qui va nous faire ça. Il va nous présenter les nouveaux formats de week-end qui vont arriver dès cette année avec les courses sprint du samedi. Maxime, the floor is yours, dis-nous tout. <rire> euh, ouais donc en fait comme je suis un touriste vu que
2: ben, je suis ici euh, je savais pas comment ça se passait en fait les courses sprint alors que ça commence quand même dans, dans deux semaines euh, donc je me suis renseigné un peu pour ceux qui savaient pas, qui allaient écouter un peu le podcast vu qu'on va donner notre avis là dessus il euh, n'y a pas beaucoup de changements en fait euh, sur la journée de vendredi par exemple où en fait juste va y avoir une euh, le, le, le temps entre la FP1 et la FP2 vont être intervertis, au lieu de faire 45 minutes euh, en FP2 ça va faire 1 heure et 45 minutes en FP1, donc ça change pas grand chose ce qui va changer le plus en fait c'est le samedi Vous euh, il va y avoir une FP de 30 minutes et du coup les deux séances de caliche qui vont arriver là de 15 minutes, plus la sprint du coup de 20-25 minutes euh, donc dimanche après bah, comme d'hab il y aura warm-up un peu plus court 10 minutes par contre et, euh, et course de 45 minutes du coup environ euh, le dimanche mais, euh, mais du coup on a pu lire plein de choses comme quoi ça allait... Euh, Fatiguer les pilotes avec les teams, etc. Je pense pas forcément parce que, du coup, quand on ramène les temps totaux, euh, total, Toto, je sais pas, euh, <rire> euh, on passe de 275 minutes de session à 245. En fait, on perd une demi-heure de roulage. Euh, donc, euh, est-ce que c'est un crime Je suis pas forcément sûr. Euh, pour les pilotes, pour les équipes, en tout cas, je pense pas. Euh, Peut-être une question du travail différente, une question du week-end aussi différente. Euh, après, euh, la façon dont ça a été fait semble un peu plus. Euh, dramatique <rire> et, euh, et puis voilà quoi, à un moment donné ben, le samedi on a plus de vie, hein. avant on avait plus de vie le dimanche mais là ça a commencé le samedi donc euh, donc bon c'est surtout ça le plus chiant je pense
1: Alors moi je dis très clairement, rien à foutre des courses sprint, les samedis euh, je joue pas devant ma télé hein. à un moment donné euh, laissez-moi tranquille mais bon, c'est faux, bien sûr j'ai pas de vie euh, j'ai fait la <rire> euh, Amélie tout de suite tu te pose la question, qu'est-ce que tu penses de ces nouveaux formats de week-end
0: euh, écoute, je pense qu'il faut voir ce que ça va donner. J'ai un peu du mal à me projeter comme ça. Je pense qu'on va voir aussi un peu à l'usage ce que, que ça va donner. Justement, comme disait Maxime au niveau de la fatigue des pilotes, j'espère qu'on ne va pas se rendre compte que finalement tout le monde se blesse et ils n'arrivent plus à, à rien gérer. Machin. Après, euh, ouais, je trouve que le, de dire le samedi, je ne sais pas si, si on va être devant notre télé, je ne suis pas sûre de comment ils vont gérer le côté aussi des spectateurs parce que euh, est-ce que les gens vont réussir à suivre le samedi et le dimanche est-ce que finalement le dimanche si t'as pas suivi le samedi tu sais plus où t'en es, qui a gagné machin les points de la manche d'avant je sais pas trop donc euh, je suis pas hyper emballée je trouve que c'est un peu un coup marketing pour faire de l'AF1 et je pense pas forcément que ça rend service au MotoGP on verra bien et puis il euh, y a aussi toujours cette histoire de primes euh, qui est que en fait c'est les équipes elles-mêmes qui attribuent les primes euh, aux pilotes, les primes de course et euh, le, je crois que c'est le manager de Bastianini, il me semble, qui disait que en fait, euh, la Dorna a pris cette décision, mais elle n'a absolument pas euh, consulté les équipes à ce sujet. Il n'y a aucune prime de course supplémentaire qui a été euh, budgétée ni attribuée par, euh, par les équipes. Et que potentiellement, les pilotes, euh, ça râle aussi un peu en interne de dire qu'ils ne vont pas être payés plus alors qu'ils courent plus. Donc c'est aussi un peu un sujet. On verra euh... Euh, à l'usage, quoi, ce que ça donne, mais je ne suis pas particulièrement banni
1: on ne chalera pas pour leur salaire, hein, très clairement, je pense que ça va aller pour eux. Arrête,
0: il me faut
1: trop de la peine. <rire> oui, je comprends. <rire> euh, moi, je ne vais pas répéter mon avis, parce que je l'ai déjà donné euh, un milliard de fois, mais de toute façon, je fais ça tout le temps, donner mon avis. Euh, juste, je rebondis vite fait sur ce que tu as dit, Maxime, où tu dis que tu vois pas trop euh, le, la fatigue supplémentaire pour les pilotes et les teams. Pour les pilotes, je comprends, ça ne fait, fait pas de temps de relais supplémentaire. Après, c'est à se demander si euh, une course, en termes de dépenses d'énergie, bien, bien c'est différent d'une... Euh, d'une séance d'essai. De, donc la, la question se pose. Par contre, Même suis, mentalement. Hein. Voilà. Par contre, je suis certain que pour les teams, c'est une dépense euh, d'énergie supplémentaire dans la mesure où euh, c'est potentiellement plus de casse, donc plus de réparation. C'est-à-dire que c'est euh, un mec qui pli une moto le samedi après-midi, il faut se démerder pour la remonter le dimanche. Donc ça, euh, je pense que pour les équipes, c'est plus de boulot. Mais, euh, mais bon. On, ouais, on après tu ça. vois,
2: je suis pas certain qu'il y ait plus de casse entre les FP ou les. Euh... Ou les courses, ou les mecs en fait. Euh, ils... Marquez, enfin, euh, quand t'as un mec comme Marquez ou comme Espargaro dans ton équipe, de euh, toute façon, il plie des motos dans tous les, dans tous les cas. Justement, c'est euh... pas la peine de lui
0: donner une occasion supplémentaire d'en plier une. Il en a
2: prive <rire> ouais, pas, il se prive pas en fp 1 <rire>
1: c'est pas du genre. Ou ouais. se blesser, ou on... de se blesser ouais surtout, non, bien sûr sur, aussi de se blesser surtout euh, on verra de toute façon on a notre avis sur ce que ça va être mais on, on le sait pas trop donc euh, ça va être juste à sur les 4-5 premiers grands prix on, on se rendra un peu mieux compte de ce que ça donne euh, je suis assez pressé d'être au moment pour voir ce que ça va donner quand même parce que quand tu es sur place ouais. voir deux courses par contre c'est cool
2: ouais puis euh, c'est Miller qui disait je crois euh, Qu'au au bout de deux courses sprint en fait euh, bah, tout le monde aura adopté le truc et... <rire> Que plus ouais. personne rien à foutre. Ouais, après, donc, euh, après, lui, il va euh... rouler sur
1: une KTM cette hein, Donc, son avis, donc je je il faudrait qu'il se reste il... un petit peu tranquille. Le mec, il va prendre 7 tours sur 12. Donc, pas euh, grave. Hein. Euh... Écoutez, on a donné notre avis sur les courses sprint et nouveaux formats, etc. Donc, je vous propose qu'on enchaîne tout de suite avec le déroulé de cette analyse. Vas-y, je t'en prie. Seul, moi. seul truc, excuse-moi, que j'ai
2: oublié, euh, c'est les points attribués. On n'en a pas parlé. Mais assez rapidement euh, vas -y, vas -y. 12 points pour le premier, euh, 9 pour le deuxième, et après 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 jusqu'au neuvième voilà donc c'est pas non plus une course sprint comme un F1 où le premier gagne 3 points quoi c'est je pense qu'elles auront ouais. vraiment leur importance euh,
1: du coup les records de points sur une saison devraient être explosés euh, ça c'est sûr je sais que aussi les victoires en course sprint ne compteront pas dans le palmarès des pilotes ok euh, donc euh, ça justement pour pas exploser le record euh, le record de Rossi je crois que c'est Rossi qui a encore euh, Rossi okay. c'est un petit gars on, on connaît pas trop on en reparlera un jour
0: n'aurait pas été ouais. nécessaire <rire>
1: Euh, du coup je pense que c'est ok on a fait le tour, je vous propose qu'on enchaîne avec le déroulé de cet épisode et l'analyse team par team, euh, c'est parti <rire> et Je vous propose qu'on enchaîne tout de suite du coup avec l'analyse team par team et on commence par le team euh, supposément le plus nul de tout le plateau à savoir le team gaz gaz Alors, le team Gazgaz Tech 3 KTM qui devient Gazgaz -Gaz, je vais pas vous la faire Gazgaz euh, -Gaz est, est une entité de KTM euh, ils il, il peignent différemment les mêmes motos pour les vendre un peu moins cher euh, c'est pas intéressant on s'en fout complètement euh, Tech 3 récupère ça euh, à mon avis euh, c'est euh, pas très intéressant pour eux mais c'était ça ou rien du tout donc ils ont pris Bah ils ont pas le choix hein. ouais c'est ça et ils se retrouvent avec deux pilotes incroyables euh, qui sont Augusto Fernandez et Paul Espargaro euh, donc je vous propose qu'on enchaîne tout de suite avec une petite analyse sur ces deux pilotes euh, Amélie, je te pose la question, est-ce que pour toi c'est le line-up le plus faible du plateau
0: Franchement, au risque de euh, déchaîner les foules et d'agacer euh, certains, je pense pas du tout. Enfin, je pense pas dans l'absolu. Genre, euh, je pense que Paul, il peut franchement euh, revenir au niveau qu'il avait plus ou moins avant, quand il était dans les 5 premiers du plateau. Quoi. Il connaît bien l'équipe Tech 3, il... franchement, il... je pense que c'est la Honda qui lui convenait pas, mais que les dernières années avant ça, il n'était pas ridicule et euh, ouais. même si euh, je ne peux pas me le voir <rire> ça m'embête de l'avouer mais je pense vraiment qu'il qu a la possibilité de, de revenir euh, à un meilleur niveau et en tout cas je ne pense pas qu'il pourra faire pire que sur Honda donc euh, moi j'ai un petit espoir de ça ouais. et je ne pense pas qu'on peut dire que c'est vraiment le line-up le plus faible peut-être que je vais me tromper c'est bien possible mais euh...
1: ok euh, bah, pas de soucis déjà tu arrives dans ce podcast, ce podcast et tu attaques directement par encensé Paul Espargaro vraiment tu es dans le thème il n'y a pas de soucis euh, Maxime même question, est-ce que c'est le line-up le plus faible du plateau Ouais en vrai c'est un peu éclaté quand même hein <rire> Pas se mentir <rire> Non 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 Ils ont,
2: ils ont un Spargaro qui a été fort sur une moto d'usine euh, Vite fait chez KTM euh, Mais qui a jamais été non plus euh, Le top gun de la, de la catégorie quoi.
1: Ah oh, non c'est pas vrai, euh, Oui <rire> <rire> <Pardon>. <rire> Ça, par contre, c'est le surnom euh... le
0: plus claqué du plateau, Maverick. Ah bah, non, en même temps,
1: quand tu t'appelles Maverick, c'est normal que tu, tu comptes surnom Top Gun et dans tous les cas, c'est claqué. Le hein. pire. ouais, c'est ça. Tu il sais, y a des mecs, euh, ils s'appellent Kevin, hein, donc les pauvres. Ah
0: ouais, <rire> non, mais exagère pas non
2: plus, c'est de la série du plus de Maverick. Ça se joue en vrai, je pense.
0: <rire> ça se Merci,
1: fout. je t'en prie, enchaîne.
2: Non, euh, ouais, et il récupère Fernandez, ce qui est bah. Pff, ouais,
1: alors, mec, tu, moi, je te coupe, mais alors ton analyse sur Fernandez, elle, elle est incroyable. <rire> moi, j'aurais je, je pas mais okay, mais en, vrai, en
2: vrai, qu'est-ce qu que tu veux dire de plus sur lui
1: <rire> J'en sais rien, franchement, c'est une catastrophe. Virer, virer Garner pour pour lui. Mais après, il est pas mauvais, c'est un champion moto 2, il mérite sa place. Mais virer Rémi Garner pour Augusto Fernandez, ça n'a aucun sens. Aucun sens. Pour moi. C'est compliqué à comprendre, surtout que le mec a bien squatté la moto 2 quand même.
2: Bon, Garner aussi. Hein. Ouais. Mais euh, mais bon, c'est il a un peu cette odeur de champion par défaut, je sais pas. Euh, mais bon après ça veut rien dire tu vois il y a plein de gens qui sont passés dans les catégories euh, inférieures avec qui ça n'avait pas très cliqué, pas beaucoup cliqué en tout cas lui il a été champion donc c'est quand même un bon donné, ça a bien marché tu vois ouais. et qui quand ils sont montés sur une moto GP euh, ça a marché direct bon après lui il monte sur une
1: gaz-gaz bon euh... de base il faut <rire> le savoir gaz-gaz ils, euh, okay. ils font des motos de trial. Hein, donc si ça aussi, si ça va aussi vite qu'une moto de trial, euh, ils vont trouver le temps long, hein, je pense <rire> ok Tony Bou et euh, euh... <rire> ok c'est référencé <rire>
2: et non non euh, l'année ont... enfin, dernière le team a quand même massacré euh, deux de bons euh, comment dire deux bons prospects euh, donc euh, le pauvre on sait pas beaucoup d'idées sur lui quoi. mais bon après il n'a pas trop de pression je pense que c'est un des mecs qui a le moins de pression dans le plateau c'est à dire qu'on sait qu'il a une moto de merde on n'attend rien de lui donc euh, donc en vrai euh, à, voir. à voir après on peut être, je pense qu'on peut être vraiment que agréablement surpris euh, autant il fait 21ème tous les week ends euh, on n'en parlera pas, autant s'il
1: si fait bien, on dira que c'est bien. quoi. C'est pas faux, je suis assez d'accord avec ça. Euh, bah écoutez, je clôturerai sur euh, gaz gaz en étant plutôt d'accord avec, Fernand... enfin, avec toi sur Augusto Fernandez, Maxime, en disant que bah, au pire, euh, il arrive à faire des trucs et c'est ok, et s'il arrive à rien, on ne sera pas surpris, il est en superbike, vu que KTM ne sera pas patient, euh, vu qu'ils mettront 1000 heures à sa place l'année prochaine pour prendre pas droit à Costa, donc il euh, n'y a pas de soucis et je suis d'accord avec toi Amélie sur Paul Espargaro à chaque fois je me fais tirer dessus l'année dernière on m'en a parlé encore toute l'année on m'en a encore parlé il y a pas longtemps en me disant oui tu l'avais annoncé sur... dans le top 5 du championnat et tout bah ouais c'est pas un mauvais pilote c'est un pilote qui est champion du monde moto 2 euh, c'est un pilote qui a tenu la dragée haute à Marc Marquez quand ils étaient il en moto 2 c'est un pilote qui a fait des choses intéressantes chez Tech 3 qui avait des choses intéressantes sur la KTM euh, qui s'est perdu sur la Honda mais tout le monde se perd sur la Honda donc à voir
0: et faut, je faut moi je me souviens surtout d'années et d'années où il était bien meilleur que son frère hein. Et euh, c'était pas, ouais. c'était ah bah, le oui. Espargaro sur lequel on misait. Et moi, je trouve toujours marrant euh, maintenant de, concernant la situation inverse. Mais euh, euh, des deux Espargaro, il a longtemps été euh, bien plus près du podium que Alech.
1: Hein. Bah, il a un titre de champion du monde où l'autre ne s'en est jamais approché.
2: Là. Après, j'aime que c'est des mecs qui marchent vachement au mental. Hein. Il peut arriver très revanchard et euh, à tout moment, il fait des miracles sur la
1: moto. Dommage
0: qu'il qu ait une horrible personnalité, mais.
1: Ouais. <rire> mais maintenant, j'ai un beau t-shirt avec son, sa tête, donc je suis obligé de, de devenir fan. Et on fait la bise à Brookmuth d'ailleurs qui écoute cet épisode qui m'a fait ce magnifique cadeau. Euh, bah, et moi j'en je propose... attends hein, maintenant hein, que j'ai dit.
0: Maintenant que j'ai enfin décollé
1: ah. sur l'air, j'attends t-shirt. Ok, eh ben, Brookmuth, t'as capté. <rire> voilà, merci. Euh, je vous propose qu'on enchaîne tout de suite avec euh, le deuxième team, à savoir le team Grezini qui sera composé de Fabio Di Antonio et Alex Marquez et de Ducati. Euh, première question, Maxime, je te la pose. Est-ce que Di Antonio il est là juste pour faire le nombre ou en vrai ça va On est un peu dur en vrai oui <rire> en vrai bien sûr que oui je
2: pense qu'on en pense tous euh... mais bon après euh, le truc c'est tu mets qui à sa place je me posais la question genre, qui est-ce qui était assez proche de chez Ducati qui aurait pu monter de moto de l'année dernière en vrai je vois pas grand monde il y a Ogura qui joue le titre mais il a refusé le CR et euh, je le vois pas partir ailleurs que chez Honda non mais... Donc, euh, le mec fait le nombre mais en vrai faut... ah, peut-être que tu aurais proposé la Ducati à Canet il y serait allé mais ça aurait été pareil Genre... Euh... Ouais. Enfin, je pense que c est, c est... le mec c'est pas... pas horrible qu'il soit là, parce qu'en soi, genre, il fait ses week-ends, il est capable de faire des perfs. Parce que, tu vois, sur une calife sous la pluie, bon, il bah, fallait quand même être là, tu vois. Il fait Paul, il fait c'est ça, hein, si je dis pas de bêtises. Ouais, il fait Paul. Euh... C'est pas immonde. Euh... Mais après, il fait pas chier, c'est pas une chicane mobile comme Morbidelli pendant l'FP, enfin, <rire> euh, franchement... <rire> non, mais voilà, tu l'entends pas. Autant il est pas perfo mais autant... Euh...
1: Il casse pas les couilles à tout le monde, donc bon, euh, ma foi. Euh, Amélie, même question, euh, ton analyse sur euh, Didier.
0: bah Pareil, moi je pense qu'il a, qu a du potentiel, euh, il... c'est sa deuxième année, donc il peut encore faire euh, des progrès euh, notoires, il a quand même fait une pole euh, en rookie au Mugello l'année ouais. dernière, donc je pense que c'est absolument pas ridicule comme entrer en MotoGP, et au contraire, la deuxième année, ça peut que confirmer, euh, et puis de manière générale, de toute façon, Grisini, ils ont euh, le niveau du podium, donc... Euh... Euh, moi je pense que c'est un bon combo Et qu'il peut, peut nous faire une bête surprise
1: ouais. euh, Ok très bien Moi j'ai juste une analyse assez succincte sur lui Il est un peu beau gosse et ça m'agace <rire> euh, voilà. Rage lui euh, Je te euh, bah, oui, complètement. <rire> je vous propose qu'on enchaîne avec Alex Marquez Et là il y a pas mal de choses à dire Je vais me permettre de commencer Si vous me l'autorisez euh, Donc du coup qui passe de Honda à Ducati De Lusso Cecinello à Gresini. Double champion du monde Frère de l'illustre Marc Marquez euh, Qui récupère une moto Qui avance euh, Qui a six vitesses Contrairement à la Honda Apparemment Qui n'en a que 4 euh, Moi j'en attends Énormément de lui Vraiment euh, Je pense que c'est un mec Qui a beaucoup de potentiel Qu'on a un peu Genre euh on a un peu ouais, il est là parce que c'est le petit frère deux et tout, sauf que c'est pas Luca Marini. Sans vouloir être désagréable avec Luca Marini, euh, je pense que <rire> Vérité. Vérité. Je le... est trop, bah, trop tard, je le suis peut-être. Mais euh, j'ai rien contre Luca Marini, mais Alex Marquez, c'est vraiment, on les compare souvent tous les deux parce que frère deux et pour moi Alex Marquez c'est plus fort. Euh, J'en attends beaucoup cette année. Je pense qu'il peut jouer des choses intéressantes. J'ai vu le débat passer. Je vais vous lancer là-dessus euh, sur Twitter. J'ai pas eu le temps et ni l'énergie de d'y aller. Euh, certains disent qu'il va faire une meilleure saison que son frère. Donc, bah, écoute Amélie, tu se la tête, je te propose d'y de, de aller. Euh,
0: bah, moi, franchement, je pense, euh, je, je suis comme toi, je mise beaucoup sur Alex Marquez, je crois vraiment qu'il peut faire un beau truc cette année. Euh, il a dit qu'il était à l'aise, qu'il prenait du plaisir. Bah, D'ailleurs, les, les tests et essais nous ont montré que c'était le cas. Euh, je pense que même psychologiquement, je fais une petite psychologie de comptoir, et je pense qu'il sera mieux euh, aussi loin de son frère parce que le côté euh, frère de machin, d'être en plus. Euh, avant sur euh, la honda officielle, ensuite hein, sur une honda claquée, euh, bon même si elles sont toutes claquées, mais je pense que ça peut que lui faire du bien, et, euh, et voilà, et puis j'ai aussi une théorie qui vient un petit peu plus loin, qui est de dire, euh, je pense que Ducati, eux ils oublient pas que c'est le frère d'eux, et euh, recruter euh, Alex Marquez, est-ce que c'est pas aussi une porte d'entrée, de recruter plus tard un autre Marquez, ou n'importe lequel au hasard le père ou comme ça Et pour le faire venir aussi sur une Ducati Donc moi je pense Alex Marquez Il peut nous faire un truc bien Voilà et puis à part s'il se blesse Parce qu'il est super étonné de ce que c'est qu'une moto Qui roule vite et ça c'est bien possible
1: Je pense qu'il va monter dessus, il va faire drapeau Il va être là mon dieu mon dieu mon dieu Exactement il va se dire
0: ah mon dieu mais quel est cet engin bizarre
1: C'est incroyable quand je me penche à Il va se tuer le premier
0: grand prix Ouais non quand même pas
1: Maxime ton avis sur Alex Marquez On n'espère pas bien entendu Non 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 euh, non, à mon
2: avis, euh, franchement, il, il, je pense que c'est pareil. On peut être agréablement surpris. quoi. Euh, il arrive sur une moto qui a été développée l'année dernière, qui est championne du monde, qui est archi, qui a été archi-dominante, qui est, je pense, encore plus forte que certaines sur le plateau. Euh, ils ont pu, euh, ben, comme euh, les pilotes de la VR46, euh, passer quatre euh, ou cinq jours de test sur la même moto, plus s'y acclimater, etc., euh, parce qu'ils n'ont pas de nouveautés à tester, je pense, ou mm -hmm. très peu, peut-être. Euh, mais en tout cas, je pense qu'ils ont relativement la même moto et la même base donc je pense que c'est un mec à surveiller en début d'année il, il va être très très solide, enfin il a moyen en plus le mec faut pas oublier qu'il a été champion du monde avant euh, avant d'être champion du monde il y a quelques années où il a joué le titre en moto 2 je pense si je dis pas de bêtises ouais. donc euh, donc euh, non non euh, le mec est solide, il est habitué à se battre pour la victoire quand il a fait une saison de rookie chez HRC il était franchement pas ridicule pour un mec qui arrivait sur un tréteau et, pour sa première année en moto GP sans son frère en plus parce que c'est l'année où son frère se blesse je pense donc, ouais euh, c'est 2020 il avait Bradel comme euh, coéquipier comme co donc bon euh, bon Bradel c'est un vrai gars, vous pas en parler mal comme ça. <rire> Bradel c'est euh... un vrai
0: gars non <rire>
2: Mais, <rire> mais euh... il, fait, il fait quand même il fait quand même deux podiums l'année de rookie sur une Honda et tout donc le mec a des capacités quoi il arrive sur une moto euh, solide je pense que avant que la, la GP23 devienne vraiment dominatrice euh, il pourrait être là quoi euh, bah, Si elle n'est pas d'entrée hein, parce que bon
1: Écoutez, on est raccord sur euh, l'ami Alex Marquez et je vous propose qu'on enchaîne tout de suite avec le prochain team, à savoir le team VR46 du, du monsieur bouclé qui a pris sa retraite il n'y a pas très longtemps, composé de Marco Bezzecchi et Luca Marini. Première question, Marco Bezzecchi doit-il changer de coupe de cheveux Parce qu'elle est dégueulasse là, faut arrêter frère, il s'est pris pour Sean Paul. Oh, Sean Paul <rire> <rire>
0: Sean Paul pas... Je vois qu'il y a Sean Paul, je ne savais pas du tout qu'il y avait cette coupe.
1: Bah là il a fait un... des photos de... pour le merch euh, Fila XVR 46, il a des tresses plaquées, on euh, dirait ah, champou. Bon, Allen Iverson si vous avez la, okay. la ref... Ou... Là
0: je oh,
1: Bref.. j'ai dégueulasse je pas vu. <rire> un mec, euh... Bref. Bon, pour parler sérieusement de Marco Bezziki, Amélie, je te pose la question, est-ce que c'est un vrai crack ou est-ce qu'il va retomber comme un soufflé parce qu'il a montré des belles choses l'année dernière
0: Moi j'adore ses cheveux. Euh... <rire> ça me fait penser quand, euh, quand les journalistes demandaient tout le temps à Simone Sely s'il fallait euh, qu'il qu coupe ses cheveux ou si ça le gênait dans le casque, il avait dit que ça gênait pas du tout donc euh, moi j'aimerais bien qu'il garde ses cheveux comme ça mais pas qu'il lui arrive les mêmes histoires qu'à Simone Sely même si je suis pas sûre bah qu'il a ses cheveux <rire> euh, sinon <rire> est-ce que c'est un vrai craque ou pas euh, ouais en vrai moi je pense aussi qu'il a, qu a du potentiel il, est dans, il va être dans son petit truc d'esprit de famille là-bas à la VR46 donc euh, je pense que ça peut que lui servir il a du potentiel euh, moi je pense que ouais. après euh, est-ce qu'il a euh, du potentiel au point euh, de jouer euh, vraiment tout devant je sais pas mais en tout cas euh, je pense qu'il peut faire une très belle saison ouais.
1: Maxime même question euh, tu vois comment Marco Bezicchi cette année
2: c'est un peu comme Alex Marquez euh, je sais pas s'il est aussi talentueux euh, mais c'est un peu le même genre de gars euh, qui va être là pour faire des bons coups, qui va être solide, qui va avoir une bonne moto, euh, qui a montré qu'il était rapide en plus l'année dernière, parce que bon, il n'a pas fait n'importe quoi quand même. Euh, puis voilà, euh, une année une année rookie quand même assez solide, euh, le type. Donc voilà, euh, ouais, cette année, on attend qu'il confirme. Après, euh, attention, quoi. Mais bon, après, je pense qu'il a pas trop la pression, il n'y a pas grand monde qui arrive derrière pour lui prendre sa place. Donc euh, s'il évolue sereinement, euh, il y a moins d'excellents.
1: Ah C'est pas Vietti qui va lui prendre sa place, hein, ça devrait aller, je pense. <rire> Peut-être qu'il se reviendra dans le bac à gravier, mais à part ça. <rire> Euh, moi, Marco Bezicchi, c'est un pilote que j'aime bien, même si j'aime bien le tacler, mais je l'aime bien. Euh, il a beaucoup de vitesse, ça c'est indéniable. Par contre, euh, moi, je, là où je ferais une différence avec Alex Marquez, je pense qu'il a potentiellement peut-être plus de vitesse qu'Alex Marquez, ou au moins autant. Par contre, euh, il manque de régularité là où il tombe beaucoup, là où Alex Marquez tombe vraiment
0: peu. Ouais, mais est-ce que euh... justement, c'est pas là que t'es plus un rookie, c'est quand tu commences à moins tomber Oui. Moi, je, ah, pense non, mais... que, je pense que ça va aussi se connaître à ce niveau-là.
1: Mais Marquez, il assez... tombe quand même, non bah, il tombe parce qu'il a une Honda mais jusqu'à maintenant euh, ça n'a jamais été euh, dinguerie, tu vois c'était pas Jean-Michel Grave Bacagravi Alex Marquez tu vois c'est vrai que qui ne tombe pas sur une Honda voilà, tout le monde C'est le, le principe, hein, c'est le
0: principe, ils l'ont développé pour ça.
1: Même quand, même quand t'as une tondeuse Honda, tu, tu vas tondre chez tu toi, tu te casses la gueule, tu <rire> C'est une galère. Tu prends des galère. du seigneur tu te fais satelliser 3 mètres de haut. <rire> euh, donc, euh, donc voilà, à voir. mais je suis d'accord avec toi, Amélie. Marco Bezzecki, ça peut venir, il était rookie, c'est normal qu'il ait pris des chutes. Il a pris un volume interstellaire au Mans, euh, n'importe quoi, à Valence le samedi, là, sur la dernière course de l'année où la, la moto prend feu et tout. Euh, donc à voir ça, c'est des choses qui vont venir petit à petit, hein, donc. Donc peut-être mais un pilote à suivre, il fait une belle saison de rookie. Pas une saison de rookie invraisemblable, mais il fait une belle saison de rookie. Donc à capitaliser là-dessus. Et le deuxième pilote, monsieur Luca Marini. Euh, bah, je vous lance, Maxime, qu'est-ce que tu penses de, du demi-frère Euh... Ouais. <rire> 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 euh, c'est c'était euh, pas hein.
2: <rire> hein. C'est comme Fernandez, c'est un peu au tiadan. C'est-à-dire que les mecs... Euh, ouais... Euh, il est là. <rire> est on est content il est là il est là il fait pas de bruit euh, il est trop grand il va passer pas vite du coup voilà quoi enfin, tant t'as des remarques des mecs qui font des remarques de tueur autant lui bah, bah, voilà, il peut pas doubler les gens parce qu'il est trop grand qu'est qu ce que je te dis <rire>
1: Alors ouais, pour être, pour être exact il s'est plaint beaucoup de l'aérodynamique de, 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 des packs aéros et de la surchauffe de son pneu avant plus de sa taille, il disait que tout cumulé, il n'était pas capable de doubler des mecs qui étaient moins rapides que lui. soit à quoi ouais. euh, on est tous dit, bah, frérot, si tu mettais 5 dixièmes à tout le monde, euh, tu les doublerais. Tu crois que Marc Marquez, <rire> il se pose des questions. je veux dire, Bastiani, il ne se pose pas de questions. Quand il y a un mec devant lui, il le double. Tu vois, même ouais, si le mec est plus rapide que, que lui. Il, te...
2: il dirait que Bastiani, il fait 1 m
1: 60 aussi. Alors, donc. Bastiani, le problème, il a du mal à toucher le guidon quand il est assis sur la scène. Ça, 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 mais moi, je trouve ça un peu
0: hypocrite. C'est Marini qui dit ça alors que son frère fait juste... est juste plus grand que lui et euh... va tout... aller mmh... un tout petit peu plus vite à l'époque. Au moins, au, moins aussi grand,
1: au moins aussi grand. Je pense que Marini est plus grand parce que Rossi, je crois que c'est un 81 et Marini 80, doit être 80, un 85, ouais. tout comme ça ouais. Donc, euh, bon, ouais, mais je suis pas pas dire, dire, les ouais, motos. On
0: ne peut pas dire que la taille ça t'empêche d'être un grand champion non plus. Quoi. Non, la taille, taille, ça, ça ne t'empêche pas, comme, euh, bien entendu.
1: C'est important. Écoutez, <rire> c'est <rire> important. Ça t'empêche pas d'être
0: un grand champion
1: et de faire des belles paires.
2: Simple et efficace. La taille
1: n'empêche pas de faire des belles choses. mais efficace. <rire> euh, c'est l'analyse que pareil, je voulais Petrucci, apporter à
0: ce podcast.
1: Mais Petrucci, pareil. Petrucci euh, il faisait un 80, euh, 88, je crois, et il a réussi à faire une carrière euh, honnête. Enfin, je dire, ça n'a pas.
2: On n'attend attend pas moins de Marini, c'est qu'il fasse une carrière honnête. On n'attend pas non plus. Euh... enfin C'est pas le genre de mec que tu as en champion du monde, quoi je pense.
1: Non. Ouais, bah, euh, je me tromperais, on ne hein, sait jamais. Hein, mais... non, non, ça, c'est sûr. Euh, je pense pas. Euh, je vous propose qu'on enchaîne avec... Euh, Lucas Attends, Chinois, je voulais savoir... dire quelque chose sur Marini. Bah, écoute, je, je t'en prie. Amélie, parle-nous de Luca Marini
0: Voilà, merci. Euh, <rire> je voulais dire que moi, franchement, je vous trouve vraiment dur avec lui, voire carrément franchement désagréable, parce que je trouve qu'il a quand <rire> même Pardon du potentiel. J'aime bien, euh, peu... bien ce côté un peu discret et cette approche qu'il a euh, de... Euh, malgré euh, le fait qu'il est le frère de machin je trouve il fait quand même des performances honnêtes il est vraiment toujours euh, là et il tombe pas beaucoup et il est vraiment discret mais moi je pense qu'il a quand même euh, du potentiel et que c'est pas du tout ridicule ce qu'il fait et, euh, et voilà s'il prend un petit peu confiance en lui et que euh, il se sent bien avec euh, sa petite euh, famille et en plus lui il a zéro pression parce qu'il a un contrat à vie à la garantie clairement donc euh, moi je pense qu'il qu qu pourrait faire un truc joli Marie et je vous trouve franchement désagréable
2: je pense qu'au niveau famille il peut pas faire plus famille. Mais par contre moi j'ai une question. Euh, mmh. du coup est-ce que oui. vous pensez que Bedzeki va l'éclater On oui. pense que quoi Bah oui. Que
0: Bedzeki va,
1: va le rincer. Ah, oui. ah mais Bedzeki va lui rouler dessus,
2: Ah tu penses tant que ça genre
1: Ouais, ouais, je pense. Okay. Euh, non, En vrai, je suis d'accord euh, avec toi, Amélie, sur Luca Marini. Il fait une belle fin de saison. Euh, il s'est souvent placé top 5, top 7 et tout. Mmh. Donc, faut il faut qu'il capitalise là-dessus et qu'il continue. Après, euh, je trouve que tu es quand même gentil avec lui. Euh, tu le qualifies de discret, euh, ce que moi j'aurais appelé de ennuyeux. Voilà, <rire>
0: Après, chacun, franchement, chacun ses critères.
1: <rire> ouais, ouais, <c> <rire> bah oui, non, mais ça, doute. Non, mais, mais, euh... non, mais, mais... franchement, <rire>
0: franchement euh, je trouve que oui, il a quand même un... Il a pas un niveau ridicule par rapport à d'autres dont on parle ouais. sans arrêt qui. Euh... Mmh. Non, non, bien il, sûr. Est constant, il est constant, je dis pas que c'est un grand champion et qu'il a non plus un talent de fou, mais franchement euh, je trouve qu'on reconnaît pas assez euh, les performances qu'il fait ce monsieur
2: Non mais en plus eh ouais, bon, on voit fait... jamais en fait
0: Ouais bah, bah problème, oui parce qu'on en, en parle pas
2: Tu Car... peux pas reconnaître ce qu'il fait vu que tu vois pas ce qu'il fait en fait, c'est à dire que vu qu'il double personne on le voit pas, et après bah, il est régulier mais il est régulièrement septième quoi donc Mais
0: c'est bien, régulièrement septième, c'est mieux que une fois euh, 20, une fois dans le bac à grader euh...
2: <rire> Est-ce qu'on se souvient du mec en 2019 qui a fait régulièrement septième? <rire> <rire> c'est le genre de mec qui sera passé là, mais on s'en souviendra pas, je pense. Non mais cl -cla
0: clairement. Ça on... <rire> ou...
1: <rire> Oui, mais lui on s'en souvient a pas, été... pas
2: pour les bonnes façons, pas parce <rire> fichette, <rire> On s'en souviendrait. <rire> <rire> euh,
1: non mais clairement sa place en moto GP elle est pas imméritée. Euh, il faut, enfin tout le monde ah, peut non. pas arriver en disant je vais gagner des titres de champion du monde. Il n'y a pas la place pour tout le monde pour faire ça. Donc euh, non non, c'est pas immérité, il... 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 il mérite d'être là. Très clairement. Oh, bien sûr. C'est bon Amélie, on a fini sur le Camarini on peut passer ouais, sur. Ouais, vous...
0: okay, là. Je, je m'attendais pas à ce que vous excusiez hein.
1: <rire> bah non Ça fait 4 ans qu'on me demande de m'excuser sur un milliard de sujets Je l'ai toujours pas fait, hein, donc je ne veux pas commencer là hein. euh, Donc c'est parti sur Aprilia, le team satellite qui arrive Donc euh, RNF, Razlan, Razali qui a pas mis un t-shirt de l'hiver Lui qui passe de deux Yamaha complètement pétés et deux pilotes rincés à une Aprilia qui fonctionne et euh, Miguel Oliveira et Raul Fernandez Je pense que lui, il n'a pas dessoulé de l'hiver, ça devait être une dinguerie euh, Moi j'ai une première question, et elle est pour toi Amélie Est-ce que qu'Oliveira, euh, il est dangereux avec une Aprilia qui a l'air d'être au niveau
0: Ouais franchement ouais euh, Pour moi Olivera c'est un de ceux qui a le plus euh, de potentiel euh, Inexploité parce que euh, Vu les dingueries qu'il arrivait à faire Avec les motos les plus éclatées qu'il a eu euh, Je trouve que ça montre qu'il a quand même Vraiment du talent et vraiment du potentiel euh, c'est un pilote que j'aime beaucoup Et sur lequel je mise beaucoup cette année On dirait que je mise sur tout plateau Mais franchement lui plus que les autres euh, En plus il, a, il était super confiant là, Sur ses essais, euh, ses tests et euh, Il a dit qu'il avait pris beaucoup de plaisir Qu'il était en confiance machin moi, je pense qu'il peut vraiment nous faire une dinguerie. En plus, l'Aprilia, ce euh, n'est plus à prouver qu'elle roule. Et euh, en plus, le team Aprilia Satellite, ils ont les mêmes motos, contrairement euh, à certains teams du par exemple, euh, que euh, le team officiel. Donc, euh, je pense que ça peut que lui servir. Et à mon avis, euh, Olivera, il faut s'en méfier, il a déjà dit qu'il allait euh, commencer à jouer la victoire dès Portimao. Donc, euh, moi, franchement, je mise tout sur Olivera. Je suis à fond. Euh, à mon avis, vraiment, il va nous faire un truc bien. J'espère.
1: Non, mais enfin, Portimao, c'est sûr, sûr qu'il va jouer la victoire. Pour faire marcher la buvette, une... bien sûr. Ouais, il... Non, mais il va être accueilli par une haie d'honneur de bétonnière et tout. Enfin, les mecs, il va être galvanisé, ça. Tu enfin, sais que, que il... t'as pas besoin sûr. de
0: couper les vannes foireuses si tu les fais pas.
1: Ouais, mais j'ai envie de les faire, moi, d'accord Donc, euh, <rire>
2: c'est enfin, pour on en profite, la haie de camion toupie. <rire> la haie de camion toupie qui va l'accueillir.
0: <rire> ah, tant qu'il gagne, franchement, tous les moyens sont euh,
1: Maxime, qu'est-ce que t'attends de Miguel Oliveira cette année <rire>
2: Mais enfin on peut attendre que des bonnes choses, c'est genre de mec qui lui file un très tôt et sur une course où il va y avoir des conditions un peu à la con ou un truc comme ça, il va sortir devant, tu comprends pas d'où. Premier virage, il part 17ème parce qu'il a une Ducati en qualif, il sera deuxième ème et... et puis tu sais pas comment, le mec il prend 5 secondes d'avance et il met, une... il met une tempête à tout le monde. donc Non non, c'est sur une bonne moto, s'il arrive à s'adapter, euh, je pense qu'il sera là pour faire des bons coups. Il y a 20 GP donc s'il il en prend pas un peu, franchement, euh... alors qu'il a réussi à en prendre sur des KTM éclatés... Euh... Non, mais c'est possible, mais tu vois, je veux pas trop dire. Genre, je veux pas dire qu'il va finir champion du monde alors que ça se trouve, il va pas en toucher une, tu vois. On sait pas, il y a tellement de gens qui peuvent être bien que. Vrai. Mais je pense qu'il il, il pourra, il pourra jouer les podiums souvent les
1: week-ends en tout cas. Il, il, il sera là. Euh, ouais, je, je suis d'accord avec vous, je vais pas pouvoir paraphraser. Moi, je finirai juste par dire que pour moi, Miguel Oliveira, c'est pas moins fort qu'Alexis Pargarro. Euh, c'est même potentiellement plus fort. C'est plus fort, c'est plus fort. Ouais, sur une carrément, de groupe, mais... Ou non, mais. Bah, coup... Il était déjà du coup... plus
0: fort sur sa, sa daube de euh, l'année dernière, donc. Euh... Je bon, pas, euh, je pas va là,
1: là, là tu là, t'emballes, tu Alex Pargaro termine quatrième du championnat, il gagne une course, il fait des belles courses et tout, il fait Alex Pargaro... Oui mais en termes,
0: de victoire, en termes de victoire, euh, Olivera ah même... ben,
1: on a 4 et Alex Pargaro on a une Donc ça c'est sûr. Et euh, en fait ce que je veux dire surtout c'est que quand tu vois que euh, Alex Pargaro il joue le titre 3 quarts de saison avec une Aprilia, pour moi tu mets Miguel Olivera dessus, ça joue le titre toute la saison sur le papier après il faut, il faut s'adapter à la moto etc ben, sur la KTM c'est un V4 et il repasse sur un V4 donc euh, l'adaptation sera pas trop compliquée pour lui donc euh, pour moi euh, ouais ça peut être vraiment une très très grosse surprise euh, deuxième pilote de ce team après la satellite monsieur Raoul Fernandez qui passe du coup de KTM Tech 3 à la Prélia, lui, donc qui est dans sa deuxième saison, lui gigacrack, moi je l'attendais beaucoup et j'étais déçu de sa saison l'année dernière, après ben, clairement il roulait sur un traiteau donc euh, c'était compliqué de faire beaucoup mieux, je pense, mais euh, ouais, moi c'est un pilote que j'attends beaucoup, il a fait une saison de moto 2 incroyable, il a un boulard, c'est invraisemblable, donc euh, j'adore, Enfin genre j'adore le détester, Tu vois donc, euh, donc je suis assez curieux de voir ce qu'il va donner et aussi j'en attends pas mal, je... je j'espère voir réussir à gratter des top 10 voire des top 5 avec euh, avec cette moto euh, amélie qu'est ce que tu penses et qu'est ce que tu attends de l'ami euh, raoul
0: bah à peu près la même chose que toi je suis assez d'accord en plus avec KTM il avait des contrats compliqués ça se passait mal machin et la moto était clairement un très tôt donc là il va avoir une bonne moto qui roule bien voire très très bien euh, je pense qu'il a de toute façon beaucoup de potentiel et un grand talent puisqu'il avait loupé ceférerreur en fait, les petites moto 2 pour presque rien et euh, à mon avis, euh, à mon avis euh, je pense qu'il ne peut que confirmer. De euh, toute façon, il n'a pas de chance, parce qu'il le boulard qu'il a, sinon ça va être difficile <rire> psychologiquement. <rire> Donc, euh, non, franchement, moi je, 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 pense que, je pense que là, de toute façon, cette équipe a pris la satellite. Ils sont méga chauds. Euh, si les motos marchent comme on s'y attend, ça va, être, ça, va être vraiment, ça va être vraiment beau, je pense. Euh,
1: Maxime, même question. Raoul Fernandez, ça dit quoi
2: euh, J'ai un peu peur. Pour lui en vrai, parce que autant il est très vite, mais autant euh, mentalement, j'ai peur que il fasse un, un grand mental breakdown... Oh, Vas-y, on va pas tenter l'anglais. Euh... <rire> il va craquer, il va craquer. Qu'il fasse... Qu fasse un mental breakdown euh, Non, c'est, euh... c'est en fait genre j'ai l'impression que le mec il peut très vite se monter la tête. Et euh... et genre si Olivera lui met des gifles tous les week-ends, j'ai peur que il... il déroute complet genre qu'il vrille et que et qu'il Ouais je sais pas, qu'il n'arrive pas à, à délivrer tout le potentiel qu'il doit délivrer quoi. J'espère qu'il arrivera à travailler correctement avec l'équipe etc. Qu'ils arriveront à le mettre dans de bonnes conditions. Parce que ce mec là, il bah, faut pas se mentir, c'est un giga crack vu ce qu'il a fait avant. Mais euh, j'ai l'impression aussi que s'il devient vraiment imbuvable et que c'est le genre de mec à faire des sorties parce que ça marche pas dans les médias et fin, fin, à mettre la faute sur tout le monde sauf sur lui. Donc euh, on peut vite oublier aussi ce qui s'est passé dans la, dans la catégorie jeune quoi. C'est-à-dire qu'on peut vite oublier qu'il a été très très fort et dire qu'en fait ce mec est juste imbuvable et il n'arrive pas à
1: travailler avec une équipe. Et juste l'écarter quoi. Ouais et puis euh, avec l'année de dont laquelle il sort, euh, moi je pense même si j'en attends beaucoup et je pense que ça va bien se mar marcher pour lui, il a pas vraiment le droit à l'erreur parce que faire deux saisons, faire une autre saison comme il vient, de, comme celle qu'il vient de faire, ça serait rédhibitoire à mon avis. Euh, les mecs ils ont pas le temps et même s'il a été, il a fait des saisons moto 3, moto 2 vraiment incroyables, euh, s'il si, se rate encore et comme tu dis s'il est imbuvable euh, pff, ils vont, ils vont le Il trouvera plus de guidon. Donc euh, voilà gros crack mais attention euh, fais pas de conneries. Euh, enchaînons, enchaînons, messieurs, dames. J'ai pas l'habitude de dire messieurs, dames. Je, je dis tout le temps messieurs d'habitude, tu vois. Donc peut-être je me tromperai, tu, tu te formaliseras pas. Ah si, je me formalise. Ouais, ok. Eh ben tant pis. Merci d'y penser. Franchement, <rire> euh, je suis là euh, pour les quotas, non Je suis une fille et
0: j'habite à Genève.
1: Ah non, mais, non, mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Moi, <rire> je suis je, en train je, enfin, de réaliser Il y, y avait plein de candidatures masculines qui étaient mieux que la tienne, mais j'ai pas eu le choix, tu vois. Ouais, enfin, je comprends. C'est pour que des filles nous écoutent aussi. Euh, du coup euh, Lucio Chikinello Racing avec euh, deux Honda donc euh, pas ouf hein, deux Honda et euh, <rire> deux pilotes qui sont Takaki Nakagami et Alex Rins je vous propose qu'on passe assez vite sur Nakagami merci mais au revoir ça dégage ok merci beaucoup pas tous <rire> en même temps non mais bon Amélie dis nous Nakagami ça sort
0: bah Nakagami franchement ça dégage on n'en peut plus son contrat il n'est déjà à rien je comprends même pas qu'il l'ait gardé euh, aucune amélioration comme dirait Maxime on attend rien on va quand même être déçu donc euh, franchement mm -hmm. il a rien à en dire est je pense qu'il faut qu'il commence à réfléchir à ce qu'il va faire après quoi, ce monsieur euh,
1: moi je le vois bien euh, vendeur chez la ah, moto Tokyo
0: <rire> pareil non je par vois exemple, juste exemple. aller sur des,
1: circuits,
2: sur des circuits et faire des bains de cailloux vraiment <rire> continuer c'est sa spécialité apparemment rapper un max de combi
0: <rire> C'est vrai? Non, mais euh... oui, oui, franchement rien à dire. Il... Et... Bref, il est là aussi pour les quotas, lui, il est comme moi. Franchement, il est là pour les quotas japonais.
1: La violence. Elle a pas tort. Euh... <rire> Maxime, qu'est-ce que toi tu penses de Nakagami? C'est -ce que... ton pilote préféré, peut-être? Bien sûr, mec. <rire> vraiment c'est un mec humble
2: tu l'as vu l'année dernière euh, pas du tout forcé il a laissé s'excuser auprès des mecs qu'il a, qu a défoncé au premier
1: virage à Barcelone voilà vraiment, les mecs euh... qu'il a défoncé il est venu mettre sa tête euh, entre la roue et le carénage de la Ducati et en plus il doit s'excuser d'avoir failli mourir <rire> tu vois, bon, hein. non mais il en avait marre de rapper
2: des combis il s'est dit je vais me rappeler le visage en vrai j'essaye <rire> ça fait quoi un pneu les cailloux j'en ai marre on change on teste <rire> non, <rire> non euh... en vrai je pense il est peut-être payé pour les crash tests déjà et ensuite, euh, vraie question, ils ont l'air de vouloir vraiment insister à tenir un, un japonais. Euh, le problème, c'est on met qui à sa place. Bah, il, oh, que... Mais t'as pas,
1: pas le choix. Si, si vraiment ils veulent... déjà, moi, Mais ça ils me... en ont un
0: dans les tuyaux, là, c'était qui qui, était, qui a déjà failli prendre au prendre son contrat Voilà, à la fin de l'année, ils avaient mais... déjà failli lui donner la moto.
1: Ouais, ouais mais, mais c'est lui, lui qui
2: a pas il a, voulu. Il, il rate l'année il rate dernière, il a pas voulu. Bon, en même temps, pff, il a pas tort. Euh, <rire> la moto est éclatée. Mais, mais le mec, il accepte pas maintenant mais si l'année prochaine il fait une saison moyenne est-ce que tu le reproposes c'est toujours pareil est-ce que tu reproposes à un mec moyen qui n'est jamais remonté sur une moto ou tu gardes un mec moyen mais qui est là au moins depuis 10 ans donc euh, au moins il ne fait pas de bruit
1: tu là ouais non mais c'est pas faux mais le problème c'est cette espèce de, 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 de ce que fait Honda à vouloir absolument un pilote japonais c'est nul en fait ils tirent eux-mêmes des balles dans le pied parce que l'école de moto japonaise elle était incroyable dans les années 90 et on avait des pilotes complètement fous dans les années 90-2000 c'était trop bien mais c'est terminé maintenant Alors ça revient potentiellement petit à petit Avec des pilotes jeunes euh, japonais Dans les petites catégories euh, Je pense à Toba, Suzuki, Sasaki C'est pas incroyable mais bon, C'est des petits japonais avec du potentiel donc pourquoi pas Mais ils se tirent une balle dans le pied En fait ils ont que trois motos Parce que, parce que la quatrième, ils veulent absolument un japonais Et il n'y a pas de japonais au niveau Alors Ogura à voir il a joué le titre en moto 2 et tout Pourquoi pas mais heureusement qu'il est là Parce que sinon il serait dans la merde ils, seraient, ouais, ils, après... ils auraient Nakagami ce qu'il est 47 ans quoi. Enfin...
2: ouais après euh, je sais pas euh, Chantra je sais pas s'il rentre dans, les, dans, dans, le, dans le quota aussi alors potentiellement à mon avis potentiellement Chantra ça peut le faire mais bon entre Chantra et Ogura euh... il oui, n'y a pas photo bien sûr mais on ne sait jamais s'il euh, si a le déclic oh,
1: en plus avec la coupe bon. de cheveux qu'il a Chantra pour moi euh, non c'est refus <rire> au moins il a quelque chose par rapport à Nakagami c'est pas mal Nakagami, il <rire> a le plus beau casque du plateau.
0: Ouais, bah c'est taxable, tu vois. Heureusement qu'il a un casque comme ce ce cœur. Oui, <rire> c'est une performance, c'est vaudrait mieux.
1: <rire> euh, je vous... On a parlé beaucoup trop longtemps de cet homme, donc je vous propose qu'on enchaîne tout de suite avec quelqu'un de beaucoup plus intéressant et sur qui il y a des choses à dire. Monsieur Alex Rins, qui débarque de Suzuki euh, chez Lucho Chiknelo, donc qui attaque euh, sa 8 millième saison, j'ai l'impression qu'il est là depuis 17 ans, c'est insupportable. Euh, moi, c'est un pilote que j'aime beaucoup, qui a beaucoup de vitesse, qui tombe énormément, c'est une catastrophe. Euh, L'année où il, on se dit il joue le titre, c'est son euh, coéquipier euh, en deuxième saison qui le prend, donc euh, euh, je pense qu'il va jamais se relever de ça grosso modo. Euh, mais moi, j'en attends pas mal. Le problème, c'est que euh, tu mets le mec qui tombe le plus de plateau sur la moto qui tient le moins bien sur ses roues, euh, ça me fait un peu peur. Qu'est-ce que tu en penses, Amélie
0: C'est mon analyse. Euh, moi, je pense que Ritz, <rire> il est mal barré. Euh, déjà il tombe trop mais en plus maintenant il a une onda. Genre, euh, c'est le pire truc qui pouvait lui arriver à mon avis à ce pauvre Rins euh, à mon avis il va juste jamais s'adapter euh, sur ce V4 et ça sent la fin de notre carrière et euh, le... à mon avis il pourrait écrire un guide de tours d'Europe des bacs gravier. c'est un peu la seule truc mmh. qu'il lui reste là, euh, du monde des bacs à gravier c'est la seule option qui lui reste à mon avis à ce pauvre Rins je pense que c'est franchement c'est foutu pour lui et pas qu'en moto, même en verglas et en vélo et en machin. Il tient pas, il tient pas de mousse, monsieur, il faut qu'il consulte. Une Donc, cadeau, euh, je jure ce mec, moi moi ce je l'aime bien euh... aussi, et je sais que vous l'aimez bien, mais pour moi c'est foutu. Il est, il, est, il, est vraiment, il est vraiment mal barré. Ce mec barré. Ah, a déjà appuyé sur de la glace. Déjà, pied
2: sur de la glace, c'est pas simple. Alors, euh, en vélo sur une piste, non
1: plus. Alors, en moto, non, mais... <rire> la piste a fait 15 mètres de large. Il a un putain de VTT. Il y a un trafic au milieu de la piste. Il tape dedans. Cet ingénieur, il se casse le bras. Mais... Peut-être qu'il a des problèmes de vue. Est-ce ouais, que quelqu'un bah, si a pensé à explorer
0: cette euh, piste Parce que franchement, là.
1: Bah, il serait <rire> Il faudrait une
0: explication. Je veux dire, c'est pas possible autrement. Euh,
1: Maxime, ton avis sur Alex Rins
2: Je pense, en vrai, par contre, c'est le don du ciel là, pour LCR. Ah bah vraiment. Merci Suzuki parce que. Parce que. Après tu dis qu'il a ça, ça peut-être. Il s'en relèvera jamais. Mais tu vois, je pense que autant euh, s'il avait continué à être moyenna jusqu'à la fin de la saison dernière, je t'aurais dit bah ok il va s'enterrer chez le Mais le mec, genre euh, fin, fin d'année, plus personne ne croit à rien chez Suzuki, tout le monde est là, en pleure parce qu'on s'en va et tout. Et le mec va sortir deux victoires euh, devant des. devant un Banyaya quand même, parce que il faut quand même aller chercher Banya en fin d'année, qui, ch... qui va aller chercher un titre, qui veut toutes les victoires, qui les prend quasiment toutes. Et Marquez qui revient couteau entre les dents. Je pense qu'il se bat avec eux dans les dernières courses. Euh, si je dis pas de bêtises. Tu dis pas de bêtises. Et il va la chercher. De, va la chercher devant eux avec une moto qui s'arrête à la fin de l'année. Enfin, en vrai, je pense qu'ils n'auraient ils, ils auraient pas pu l'avoir un moins bon moment. c'est vraiment le enfin, un meilleur moment plutôt. C'est vraiment le meilleur moment pour avoir Rince. Et je pense qu'il arrive motivé et que ça l'a relancé. Et, et c'est vraiment le coup de chat parce que à part lui, euh, à part lui tu mets personne. Je, ouais. me
1: suis, je me suis perdu à la fin de ma phrase. Non non mais il a pas de souci, il pas, pas de, de C'est très très clair euh, ton analyse quand tu la termines par, pff, c on comprend très bien ce que tu veux dire. Il hein. y a pas de souci. Non mais je me suis perdu parce que je te vois rire. Du coup je me perds dans mes idées. Non, non, suis... C'est que du coup quand tu, tu sauces un peu Rince, je vois les yeux d'Amélie on les voit plus. Tu as roule des yeux vénères. Tu as Non mais je roule
0: pas des yeux vénères pour ça. Mais bon désolé. Rince, les deux victoires qu'il gagne, il tombera de sa mandat sur les deux courses qu'il aurait pu gagner cette année. Donc je veux dire c'est la seule chose qui lui faisait permettre ces deux victoires c'était ses prix. <rire> et maintenant il l'a plus donc...
2: non je pense que c'est pas si facile que ça parce que euh, tu vois à côté de lui dans le box, il avait un champion du monde et le mec est champion du monde euh, déjà on sait pas comment mais ça on y reviendra peut-être un jour euh, et, et le mec limite milieu de saison genre il, il abandonne tu vois il abandonne, euh, il part à moitié blessé il veut pas revenir, il fait un temps de temps des choses euh... et alors que lui il lâche pas jusqu'à la fin, il va chercher deux victoires Ouais. et c'est pas lui le champion du monde de l'équipe tu vois il lâche pas il va jusqu'à la fin il a faim il arrive sur une honda bah, il sait que c'est de la merde mais le mec a faim quoi ouais. je pense que je, je pense vraiment que de bah, enfin, toute façon à Paris euh, qui sait qui pourrait avoir de mieux chez le CR en fait
1: ah, bah, ça... ah oui oui bah eux
0: c'est inespéré ils avaient jamais eu autant de potentiel à faire foirer que celui-ci
2: <rire> c'est ça je pense non mais je pense c'est vrai en plus
1: <rire> mais euh, alors oui moi j'y viens pour moi c'est l... depuis Kazakhstan le pilote le plus talentueux qui est passé chez Lucio Kinelo euh, parce que après vous pouvez faire la liste euh, Cal euh, Stéphane Bradel, Randy Depunier euh, Bah c'est moins fort qu'Alex Rins hein, mais bien de Randy, loin par contre. De très loin <rire> euh, Bradel a un titre et pas Alex Rins Donc c'est euh, qu'on t'en perd nos propos euh, Donc ouais pour eux c'est inespéré Alex Rins ouais très fort hein, moi j'adore Mais ça va finir au bac à 24 Si ça finit pas au bac ça peut être incroyable euh, Mais après, je pense que C'est que que un mec euh, qui est pas J'arrive pas à, à juger dans Si mentalement il est costaud ou pas euh, J'aurais eu tendance à dire jusqu'à maintenant que c'était pas ouf Qu'il marchait beaucoup au mental Et que c'était en dents de scie Mais sauf que comme dit Maxime Quand tu vois ce qu'il réussit à faire en fin de saison Avec une moto qui s'arrête, un team qui a baissé les bras Un, un coéquipier qui est blessé Et des mecs qui sont des sur la piste Il arrive quand même à gagner donc euh, bon il a, il a des ressources donc, moi j'ai l'impression que c'était juste
0: pour ça justement c'était en mode célébration de fin parce que machin ils étaient un peu larmoyants chez Suzuki et c'est parce qu'il marche au mental que euh, ça l'a galvanisé les deux dernières courses Il reste de l'année tirer la gueule et machin euh, je trouve qu'il a aussi pas très bon caractère des fois.
1: ouais c est, c est pas bon.
0: genre euh, je mets des coups de pied en ma moto ou les machins qui m'agacent de ce genre
1: <rire> pas à la femme euh... de Corta, oh là là oh là là oh là là je, la, je tease ça, mon ça, analyse ça,
0: de Fabien.
2: <rire> non, après, je pense qu'il n'a rien à perdre, par contre. Autant, genre, tu vois, euh, s'il ouais, si, euh, si fait rien, on ne sera pas déçu, mais par contre, si, je pense, ça fera chier. Mais... Mais... Parce que c'est le genre de mec, tu le mets, tu le mets à côté d'Olivera chez RNF, tu as une espèce de team. Oui. Ah bah, ah bah oui, ça c'est sûr. Euh... As un mec qui finit les courses, un mec qui tombe, donc es, c'est compl complémentaire. C'est dommage que Suzuki abandonne et qu'il se retrouve là par défaut, quoi. mais bon, après, euh, il n'a rien à perdre, à...
1: Euh, je vous propose qu'on enchaîne avec le dernier team privé à savoir le team Prama composé de Deux Ducati, GP23 Et de deux pilotes euh, A.K.A. Johan Zarko et Jorge Martin Où il y a beaucoup de choses à dire Moi je vous attaque tout de suite avec une question qui va faire Tomber les auditeurs de leur chaise Si vous êtes au volant, s'il vous plaît, prenez pas le fossé Mais j'y vais, j'en ai rien à cirer Est-ce que Zarko, Paul Spargaro, Même combat dans le sens Est-ce que c'est cette année ou jamais Amélie, je t'en prie
0: alors même combat euh, dans le sens où c'est cette année ou jamais très très clairement et je pense que euh, Zarco a moins de chances de s'en sortir que par les sports heroes, clairement euh, oh. le mec a un contrat de un an seulement euh, il, a, il est même pas en train de changer de team c'est à dire que c'est même pas de se dire bon euh, c'est la dernière chance mais il y a des nouvelles euh, choses qui rentrent en jeu il a potentiellement plus de chances avec telle ou telle moto le mec il avait la moto de Bernaya à peu de choses près l'année dernière il a juste rien fait il manque de constance, il est en, en dépression franchement moi il me, il, me, il me déçoit tellement Zarko, je l'adore et euh, putain, je suis chaque week-end un peu plus déçue quoi, donc euh, non pour moi, pour moi il arrivera pas à sauver son contrat il a déjà eu mille chances de le faire et il l'a pas fait et euh et voilà. Et puis ça pousse tellement derrière fort aussi euh, chez, chez Ducati que euh, tout le monde veut sa moto, contrairement à des gens comme Marini, on le disait tout à l'heure il n'y a pas de pression derrière. Zarco, il n'a jamais eu autant de pression, et autant de monde qui voulait sa moto derrière. Donc euh, pour moi, c'est foutu, il a déjà eu chaud aux fesses et, et franchement, il devrait déjà s'estimer heureux et bien profiter de cette dernière saison.
1: Alors, euh, <rire> la violence des propos, je n'avais pas vu venir ça du tout. Euh, Johan, si tu nous écoutes. J'adore Johan en plus, plus j'adore Johan, mais
0: mec, il joue de la guitare quoi, c'est tout. Genre, arrête. Voilà, putain. <rire> je
2: joue okay. de la guitare mais je chante pas par contre. <rire> oh,
0: Maxime, c'est pas désagréable avec
1: Johan. <rire> <rire> ok. Euh, bah, je viens de perdre toutes mes, tous mes espoirs de l'avoir un jour euh, dans ce podcast, euh, mais euh, c'est pas grave. Ah bah ça, s'il vient, ouais, on, on chantera une
0: chanson.
1: <rire> on est sérieux. Franchement, on lui dira qu'il fait des bons décors. Moi j'ai aucun problème. Au revoir, un truc comme ça. Exactement. Euh, Maxime, Maxime vas-y, dis-nous, euh, Johan Zarco, dis-nous, dis-nous. Je, 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 je remets remettre mes émotions, vas-y. Je serai un peu plus pondéré quand même, parce que.
2: Je t'en supplie. Bah, il, fait, il fait des bons débuts de saison en vrai.
0: Même <rire> euh, lui, il a pas réussi à aller jusqu'au bout de, de sa pondération, <rire>
2: Après, bon, tu nous fatigues, quoi, c'est-à-dire que t'es chiant. <rire> Après, même combat, je sais pas. Euh, pff, il a le matos pour faire des bons trucs. C'est ça qui change entre les deux, je pense. C'est les mêmes combats, mais pas sur la même moto quoi. Il a pas d'excuse. Euh... Oui, mais enfin bon, l'autre non plus, il a pas d'excuse. Ça fait 15 ans, il est là, laisse ta place. Ouais, mais mec qui euh... roule sur une Honda,
0: ça c'est une belle excuse, je trouve, par rapport à la oui. fusée sur la il est déjà.
2: Donc, euh... <rire> Zarko, il est gentil. Alors t'as. Euh... Enfin,
0: on n'a <rire> jamais enfin, vu gentil, simple, ça fait crois. pas champion du monde, Maxime.
2: Voilà. Bah si, la preuve de faux, quand même. Euh... <rire> Et en plus, il fait des salto arrière. Euh... Non, pour en revenir à Zarko, je pense que... Je sais plus ce que je voulais dire. Euh, pas la même bataille, parce que le mec a quand même du talent. Il... Mais par contre, enfin, arrête de te poser des questions. quoi Je pense que tu le vois dans sa gestion hivernale. Euh, le mec vire tout le monde. Il se pose tellement de questions, il s'est tellement plus haut donné de la tête pour que ça marche qu'il bah, a viré tout le monde. Euh, donc, pour arriver, les idées claires... Quand tu changes d'équipe pour la huitième fois en deux ans euh, et que bah, tu n'arrives pas à trouver de la performance, que tu n'arrives pas à trouver des victoires, que tout le monde te dit mec, faut que tu gagnes mec, faut que tu gagnes mec, t'as la meilleure moto, faut que tu gagnes mec, tu sais pas prendre de départ. Euh... <rire> Donc euh, c'est compliqué puis il devient âgé, euh, il commence la saison en disant euh, oh ben oh là là les jeunes ils ont commencé vite
1: quand même. Non mais ça c'est un fumé la gueule. Non, non, le, le mec de la saison. <rire> première, première séance il là oh là là ben, tout le monde roule vite Dis non non mais c'est le principe dit,
0: euh... Johan, c'est le principe. C'est le premier, premier carré arrive.
2: Hein, frérot t'es pas, pas, pas en balade.
0: C'est le premier carré ouais, c'est euh... ça. <rire>
2: Et, euh, et non, après il finit la saison dernière en disant que la moto elle est trop vite pour lui, qu'il arrivait pas à la gérer. Enfin, j'ai vraiment l'impression que c'est une espèce de bordel dans sa tête. Et il arrive même plus à le garder dans sa tête en fait. C'est, c'est compliqué, c'est compliqué. Vraiment, genre euh, j'aime que ce mec-là qu il faut qu'il travaille sereinement, toujours avec les mêmes gens. Genre tu vois il restait super longtemps avec Felon et ça allait très bien. Et depuis qu'il s'est passé ce qui s'est passé, j'ai l'impression qu'il est toujours là de parler de ressentis, de ceci, de cela, de j'arrive pas. Si je tout tout
1: tabou. Si je prends du plaisir. Faire... Ouais. Non mais, après... chier, mais, non. Non, mais enfin, en fait, euh... je vais pas vous voir vous paraphraser parce que je suis d'accord grosso modo, même si je serai un peu plus pondéré qu'Amélie aussi, mais bon c'est pas c'est pas grave. Euh... Ouais, on verra à la fin de la, juste... de la saison si vous êtes plus modéré Juste ouais, ouais. on, on est d'accord. On pour... la première course hein, généralement, on va l'insulter <rire> pour le premier départ. Hein.
0: Euh,
1: on est d'accord pour dire tous les trois que on lui souhaite rien d'autre que nous faire fermer notre bouche. J'aimerais tellement, j'aimerais ouais. tellement
0: m'excuser euh, publiquement de ce que j'ai dit sur lui, mais franchement je ne sais pas.
2: En début de saison, vraiment, à chaque fois, il arrive et il est là, tu vois. Il joue les victoires en plus. Enfin, sur les deux dernières années, il joue les victoires sur les premières courses. Le mec, le mec est vraiment là. Mais plus le temps passe, plus il se pose de questions. Et puis en plus là, je pense qu'il a vraiment commencé la saison en s'imposant déjà. Donc, il a déjà réfléchi tout l'été. <rire> puis il y a, il y a, il y a bien, ouais. vraiment un, un, un côté où c'est désastreux. Il est capable de faire des très bonnes qualifs, d'être parce qu'il est quand même rapide sur un tour. Il y a des moments où il te sort des qualifs. Tu sais pas d'où il te tape des pôles. Enfin mais vraiment déjà au départ il sort des départs à la Vinales au premier virage il est 17ème tu comprends pas pourquoi puis ça dégringole ça dégringole puis tout d'un coup il commence à faire des meilleurs temps autour t'es là mais enfin mec 17 et puis il n'arrive pas à doubler, ouais. il est pas incisif, il est, pas... il est vraiment balèze sur
1: la moto, mmh. tu le vois. Il... Ça, il ça, 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 ça a changé, ça, ça changé, parce qu'avant même, euh, je me souviens de, de, de sortie de Rossi qui disait qu'il était un peu trop tranchant, fallait il fallait qu'il se calme et tout, et ça, effectivement, c'est ça. ça. La plus sur, sur, sur la Yamaha,
2: je me rappelle à l'époque où genre, il se faisait insulter parce qu'il mettait des grands coups de roue, il était dans la bataille, tu vois, il était là. Il mmh. arrivait à être incisif, mais sur l'éducatif, vraiment, il se sent pas. Genre, mais, puis, désolé, il, mais il tombe il quand même vraiment beaucoup. Aussi, hein. Enfin, je veux dire, on
0: critique mais il tombe vraiment beaucoup, jeune.
2: Ouais. j'ai l'impression qu'il est incapable de prendre les freins Je l'appelle ben, Joanne parce que c'est petit pote bien
0: <rire> après <rire> l'avoir insulté depuis un quart non mais tu sais des fois tu vois un petit, tu vois un, petit euh, un petit drapeau jaune tu te dis oh non qu'est-ce que c'est c'est forcément Zarco pas manquer c'est pour Zarco le,
1: le petit 5 qui s'allume Exactement. lourd, routine mais lourd euh, je vous propose qu'on enchaîne avec son coéquipier le petit espagnol à la tête de ballon de Baudruche, monsieur Jorge Martin l'homme passe plus les portes hein, très clairement euh... Ah, lui s'aime aussi. Hein. Ah, bah lui, il se kiffe de fou hein. Bon, en même temps, euh, il, est moi, moi, aussi, hein. il est beau gosse aussi. On peut aussi
0: dire qu'il est beau gosse.
1: Jörg Martin oui. Ouais, moi, franchement, j'aime bien. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, vrai, il est un peu beau gosse. Mais gère-toi, garçon, ça va. <rire> euh, Est-ce qu'il serait pas un peu vexé par le choix de Ducati de choisir Bastiani à sa place euh, C'est la question que j'avais choisi pour parler de lui Moi je pense que oui Et je pense qu'il a, a un ego de la taille de Jupiter Donc euh, je pense qu'il est capable de, de, de prendre la mauvaise décision Et de se dire je préfère choisir une mauvaise moto Dans un team officiel qu'une bonne moto dans un team privé Tellement il est bête Donc je pense qu'il va faire un truc comme ça euh, Amélie est-ce que tu es d'accord avec cette analyse
0: Je suis vraiment d'accord avec cette analyse euh, oui. Je pense que contrairement à Zarco Au moins déjà lui il a un contrat de deux ans alors est-ce que ça va lui servir parce que du coup il va vouloir lui se barrer parce qu'il est vexé, ça c'est pas non plus impossible. Euh, il marche trop au mental, euh, il... franchement il faut arrêter de faire trop de pôles il faut une fois gagner une course monsieur. Après par contre, je pense quand même que l'analyse qu'on peut avoir c'est que euh, le format sprint peut tout à fait servir à ce genre de personne parce que oui. euh, il est vraiment fort sur des courtes distances. <rire> Donc euh, je pense qu'il peut aller très très vite le samedi. Est-ce que ça suffira à compenser euh, d'être mauvais le dimanche Je pense pas. Mais euh, par contre, euh, voilà. Et puis ouais, il marche trop mental. Moi, typiquement le genre de personnalité qui m'agace. Euh, je pense qu'il est vexé comme tout d'avoir raté euh, euh, la, la moto rouge et que du coup, il va avoir du mal à s'y remettre. Et puis euh, et puis voilà. Après, moi, je pense que s'il se calmait un petit peu, qu'il arrêtait de se prendre aussi pour quelqu'un d'autre et qu'il réfléchissait un peu il a vraiment du potentiel et je pense que c'est aussi, aussi le genre il, il, il est tellement sur les nerfs machin qu'il va foirer sa course parce qu'il il gère, gère pas son stress j'ai l'impression donc bon on verra mais moi je pense par contre que ça peut vraiment lui servir le format sprint potentiellement donc euh, à voir ce qu'il peut faire
1: les deux pilotes Prama qui viennent de se faire terminer là, mais. Écoute, euh, un de il doux.
0: faut un moment dire. Ah ouais, ce non, a mais est. Écoute, on est là pour ça, on est là voilà. pour ça, y a pas de soucis.
1: Maxime,
2: je t'écoute. Euh, bah, je serai. Pareil, plus pondérer
0: <rire> je, je commence à me remettre en question quand tout le monde dit euh, je suis un peu plus qu'un qu'Amélie.
2: Non, non, non. Euh, très rapide sur un tour. Vraiment, ça, euh, une un ovni sur un tour. C'est une bonne Un, un sur un tour. En plus, avec la moto qui va avoir encore cette année. Euh, pfff. Il va repartir avec la BM sûrement en fin d'année, il y a des chances. Mais. Euh... Euh, L'ami Peko... Si. Euh... si, si, non, non. non, non. Okay. Euh, je pense, je pense qu'il apprend. <rire> non, euh... après, peut-être qu'il va. C'est pareil, après, ce mec-là, il réfl... enfin, ils sont entourés au moins de gens qui réfléchissent pour eux. Et peut-être qu'il reverra sa façon de travailler différemment. Euh... On peut dire qu'il ouais, tombe trop, frère, c'est grave, mais euh... il <rire> euh, de la vitesse. S'il y a bien un mec qui a de la vitesse sur une Ducati, je pense que c'est bien lui. quoi Donc s'il ouais. euh, arrive à se canaliser et, euh, et être plus intelligent en course, euh... en vrai... Euh...
0: Après, il faut dire qu'il est très jeune. Hein. Franchement, ça, c'est le truc qu'il faut dire. Peut-être qu'il va ouais, puis... prendre un peu maturité et se calmer un peu.
1: Ouais, moi, je non, pense en
2: vrai quoi. ça joue le titre. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais...
1: Bah, s'il arrête mais de tomber, ouais, ça. mais le problème. Bah, non, mais moi je suis d'accord avec ça. S'il ouais, arrête ouais, de tomber, qu'il arrive à trouver de la régularité et tout. Mais le problème, c'est que ça fait 3-4 ans qu'il est là déjà. Ouais, désolé, c'est pas le, sa première le, saison, mais il, il, il pas, fonctionne il toujours comme non. ça. Quoi, donc, pour moi, C'est que la troisième année. Ouais. C'est que la troisième année.
2: Bon, après, c'est le ce genre carrément. de mec qui a l'air d'avoir des ressources. Non, deuxième, parce qu'il fait première année de rookie il y a deux ans avec Zarko qui se met un grand voyage à Portimao, là. Mais qui gagne quand même la course en revenant juste après. non si, si. Enfin, non, le mec a des ressources. Je pense que vraiment, il a de la vitesse. En moto 2, il était capable de jouer la victoire, donc après, à lui de se canaliser. Et, et après, c'est toujours pareil. Il ne faut pas qu'il se blesse, parce qu'en moto 2, je pense que Ah non, c'est Covid, je crois qu'il le... qu baise, l'année où je le disais. Ouais, l'année 2020, ouais. ouais. voilà. Mais bref, faut il faut qu'il arrive à essayer d'écarter un peu tous ces, euh, ces trucs-là, au moins les blessures. Qu'il soit réguliers. mais après, euh, ce mec-là est top vitesse.
1: Vraiment, je pense qu'il pourra, il, il pourra être là cette année. Très bien, euh, je suis d'accord avec vous, donc je vais pas une nouvelle fois répéter et je vous propose qu'on enchaîne tout de suite avec le gros du sujet à savoir les teams officiels et on commence avec le plus nul il y a débat, j'en conviens, mais pour <rire> moi c'est le plus nul à savoir KTM et ses deux pilotes Brad Binder et Jack Miller euh, Amélie je te pose la question est-ce que la grosse interrogation de KTM cette année ce serait pas plus la moto que les pilotes
0: euh, Ouais je pense clairement euh, alors je suis pas d'accord que c'est la moto la plus nulle je garde le suspense pour plus tard. Non, il n'y a aucun suspense. Euh, mais franchement, euh, franchement, je pense que c'est plus la moto que les pilotes. ouais, parce que franchement, euh, Binder, euh, Binder il, il a un gros potentiel. Après, j'ai aussi l'impression que je ne suis pas sûre à 1000% que la moto freine Binder, dans le sens où est-ce que tu le mets sur une moto mieux Est-ce qu'il fait vraiment des perfs de bien, bien mieux que ça ah. Je ne sais pas, je pense qu'il a vraiment un gros potentiel. Il s'approche du podium. Est-ce que c'est suffisant euh, il est fort sur le mouillé, il est fort un peu dans des circonstances où euh, je sais pas, j'ai l'impression qu'il a quand même le mode d'emploi de cette KTM mine de rien. il n'y a que lui d'ailleurs qui arrive à la faire marcher. Donc euh...
1: vas-y, vas-y Maxime.
2: Je pense il est fort en course, mais juste la moto il a chien sur un tour. La moto en début ouais. de relais sur des pneus neufs, elle a l'air mais,
0: mais j'ai quand même l'impression qu'il sait le la faire marcher, tu vois. J'ai pas l'impression qu'il ouais, soit vraiment limité marcher sur par des ferme... sa moto sur des
2: sur des fins de course, sur des fins de course ou genre euh... En bout de relais où les mecs commencent vraiment à défoncer leurs pneus, enfin, euh, j'en sais rien, après je suis pas dans les, dans les dates non plus, mais sur des fins de course, vraiment le mec est, est incisif mais terrible, genre la remontée qu'il fait à Giresse à la dernière. Je là, ouais. non, pas à Par la contre, contre, je trouve qu'on qu lui donne effectivement balance. pas assez de crédit pense, parce qu'il
0: fait quand même des très beaux trucs et c'est quand même un très bon pilote et qu'on passe quand même plus ou moins facilement sous silence, je trouve. Ouais. Alors qu'il a vraiment moi, du potentiel, est toujours, il, fait, toujours il, il, est toujours, il est toujours, euh, il est toujours euh, au niveau de se battre en tout cas, donc. Euh...
1: Bon, pour moi, tu lui donnes une Ducati, je vous le titre. Alors après c'est le cas de la moitié Alors, du clairement. plateau. Ouais. Euh, la moitié du plateau ouais. avec du catissier, j'aurais le titre. Ouais. Mais lui, euh, plus plus.
2: Mais c'est le genre de racer où, qui est vraiment incisif. Genre, euh, dès qu'il est bien sur la moto, avec la moto, il, il est capable d'aller vite. Et c'est pas le genre de mec quand tu l'as derrière. C'est un peu comme Mir, on y reviendra plus tard. Mais c'est pas le genre de mec quand tu l'as derrière, euh, il va rester trois tours derrière toi. Genre ouais. vraiment, euh, est, ouais, il, ouais, ouais, il, il est super incisif, gros gros racer. Euh, non, non, franchement... Euh...
1: J'espère qu'un jour il va lui sortir une vraie moto ou qu'il aura l'occasion d'en être sur une vraie. Quoi. Parce que ça, bon. ouais, c'est sûr. Euh, Jack Miller, du coup, je vous pose la question. Il arrive cette année de la Ducati. Est-ce qu'il va avoir le temps de s'adapter Ou est-ce oh, que. La nuque. <rire> Ils vont le pêche. Oh, faut vraiment qu'il se mouille la nuque, le pauvre. Hein, parce que là.
0: Ça va partout, à mon avis, il va pas s'adapter, moi. Franchement, je pense que ça fait trop longtemps. Euh... Ça fait trop long... enfin, il, il arrivait déjà pas malheureusement à performer outre euh, mesure sur une telle moto, alors maintenant qu'il va récupérer cet enclume, qu'est-ce qu'il va faire quoi? Pas grand chose à mon avis, et il ne va pas s'adapter. Donc euh, ouais, à mon avis. Puis là en plus les tests récemment ont montré que c'était le cas. Il va pas s'y faire et à mon avis, c'est cuicoque pour euh, Monsieur Miller. Pourtant c'est un pilote que j'aime beaucoup. C'est cool, cuit
1: C'est une expression euh, de Genève, vraisemblablement. <rire>
0: Je sais pas, mais en tout cas, ça existe. <rire> Bref, c'est <rire> qui, quoi C'est qui pour Miller Et je pense que. Euh, voilà, moi, ça peut être que j'aime beaucoup et je trouve dommage, mais en même temps, il n'a pas le niveau. Euh... Puis en même temps, il se fait vieux aussi, tu vois, par rapport aux petits jeunes qui voulaient sa place sur Ducati, je trouve normal aussi qu'il l'ait laissé. Donc, euh, c'est ouais. dommage, mais je pense pas qu'il va pouvoir euh, reperformer plus que ça sur, euh, sur cette euh, enclume qu'il a récupérée de KTM. Euh,
2: Maxime, est-ce que tu es d'accord avec ça bah, je pense que c'est un peu un problème global chez KTM, c'est qu'on sait pas trop quoi en penser. Euh. C est, c est un même eux le... savent le... pas. <rire> non, mais c'est vrai. Genre, t'as l'impression qu'ils apportent Vla les EVO, ils ont un... Je pense qu'ils ont un pilote de test, pas maladroit. Euh... Oh qui, qui devrait apporter quelques petites évolutions. Non, mais ils peuvent leur enfin, marcher. Hein. La, a... mais... la moto elle fonctionne depuis qu'il est là. Hein. Bah, ouais. Oui. Ouais, elle, elle marchait mieux quand t'es de pugnais, mais bon. Euh... Elle marchait mieux dans les
0: graviers, tu veux dire. <rire>
2: Non, ah bah en vrai, en vrai on dit non mais euh... Espargaro, il était il était là, où
1: il faisait des bonnes perf au moment, c'était depuis qui testait. Non, non Non, la moto elle, 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 elle a fonctionné en 2020, l'année Covid, l'année où Binder il gagne la course à, à Berno, et là où Paul Espargaro il fait des podiums et tout et c'est la première ouais. année de Dani Pedrosa.
2: Ouais, donc, il a pas agi sur le testing, <rire> c'est bien ce que je disais. <rire> <rire> euh, non, non, euh, c'est un problème global, je pense. Un... Le problème, c'est que tu peux pas donner d'avis sur des pilotes. Moi, je pense qu'ils sont quand même tous les deux talentueux et capables de faire des bonnes choses, même si Binder est quand même un cran dessus, je pense. Euh, mais juste, euh, la moto, c'est trop bizarre. Genre, il y a des pistes où elle va super bien marcher, et sinon, la plupart elle va pas marcher. Hein. Mais quand elle marche bien, en plus, en course, j'ai l'impression qu'elle est vraiment pas si horrible, quoi. Ouais. Donc, surtout avec Binder donc euh, non franchement euh, je suis pas trop compensé
1: Eh bien n'en pensons rien euh, ça paraît être mieux <rire> <rire> euh, Enchaînons avec l'autre team officiel enfin avec un autre team officiel à savoir le team aprilia. Euh, qui a euh, réussi à faire une très très belle saison l'année dernière euh, dont on n'attendait pas du tout donc euh, on est assez content que le team réussisse enfin enfin que la moto fonctionne enfin le team est composé d'Alex Espargaro et de Monsieur Top Gun euh, qui a eu le prénom le plus joli de la terre Maverick Vignales première question euh, Maxime je te la pose Alex Espargaro ils peuvent refaire la même saison que 2022 ou on espère qu'il en a profité
2: J'espère qu'il en a profité en vrai hein. parce que <rire> Parce que, ouais, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde qui peut jouer devant. Euh, t'as des mecs, t'as des jeunes comme, euh, bah, Marini, bon, mais euh, comme Bézeki, Marini. Martin, <rire> Marini, bon, flemme, mais euh, <rire> tu vas tu 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 avoir des jeunes qui vont avoir des bonnes motos, qui ont les dents longues. Euh... Après, l'Aprilia, ça se trouve, ça va être une, un avion de chasse, hein. on en sait rien. Et le mec est là, et puis prouvé, il a prouvé qu'il a la dalle, enfin, je sais pas. Je pense il y a beaucoup de contenders en vrai, donc il tel... j'ai l'impression qu'il y a tellement de gens qui pourront être quatrième au championnat, voire plus. Que enfin, je sais pas. Je pense que c'est possible, mais ça va être compliqué. Plus que cette année en tout cas.
1: Euh, Amélie, même question.
0: Moi, je suis pas vraiment d'accord. Je pense vraiment qu'il peut faire une belle saison. Euh, je pense que il a gagné vraiment en confiance là. Il a un peu pris goût à la victoire, à machin. Je pense que ça l'a surmotivé. Et puis, euh, mine de rien, je pense aussi, j'ai l'impression qu'avant, bah, oui, bien sûr, il portait un peu euh, Aprilia tout seul et le fait que maintenant, euh, ça va pousser aussi un peu derrière avec les Aprilia satellites et tout, je pense que ça peut que lui servir au niveau du développement. Et puis, euh, là, il y a son petit copain Maverick avec lui euh, dans l'équipe, ils s'entendent bien, en tout cas pour l'instant. Et euh, potentiellement, ça peut aussi, l'ambiance, le motiver. Et j'ai l'impression que... Contrairement à d'autres, le fait qu'ils vieillissent et qu'ils prennent un peu en expérience, etc. Euh, je, je le sens pas menacé vraiment par les jeunes. Et je pense qu'il a toutes ses chances. L'année dernière, j'avais parié en tout début de saison qu'il allait être champion du monde quand il avait une cote. À, je sais plus combien, 18 je crois. Oh là là. Et je suis pas passé loin. <rire> Pendant un moment, fait, un moment, franchement, un fan moment,
1: club des, des en fait, <rire> euh, <rire> tu m'as pas dit il y a, ça. Franchement, il y a un de... moment
0: en milieu de saison où j'ai cru, je me suis dit, c'est pas vrai, je vais quand même pas gagner ce pari, pas du tout. Mais je pense que je reparlerai dessus cette année, parce que moi je, je, le sens, je le sens chaud quand même à rien
1: Ok, euh vite fait moi je dirais que j'espère qu'il en a profité parce que je pense pas qu'il fasse la même saison que l'année dernière après je pense pas qu'il soit éclaté non plus à mon avis il va être là euh, mais le top 5 au championnat ça va être, ça va être compliqué parce que j'ai l'impression que l'année dernière on était un peu en transition dans le sens où Marquez était pas là il s'est blessé euh, les jeunes sur les Ducati euh, ils étaient un peu en transition ça marchait pas trop Jorge Martin, euh, Marco bezziki tout ça Là, là c'est des mecs qui vont, qui vont prendre des points. Euh, euh, Mir s'est blessé l'année dernière, c'est un mec qui, pour moi, est devant lui. Euh, même si ça va être compliqué pour lui cette année, etc. Donc, euh, ouais. Euh, les planètes sont un peu alignées pour lui l'année dernière. Et, et tant mieux. Mais même s'il ne va pas être éclaté, il ne fera pas la même saison, je pense. Vas-y, Maxime.
2: Euh, par contre, je pense que pour Apria, c'est bien. Parce qu'ils ont... Bon, certes, ça va leur coûter peut-être un peu d'argent de fournir des motos d'usine, mais... Euh... J'ai l'impression qu'en fait, avec Ducati, c'est un des seuls constructeurs encore inspirés un peu. C'est-à-dire que les autres, ouais. j'ai l'impression que... Ouais, ouais. Tu vois, Yamaha, ça fait 4 ans qu'ils ont la même moto. Euh, Quartaro l'a dit d'ailleurs <rire> Ça fait 4 ans qu'on ramène la même moto, c'est la première année que je teste vraiment des, différences, des choses différentes, qu'ils ont essayé des choses et tout. Donc, euh, donc voilà, mais j'ai l'impression que vraiment, eux et Ducati, euh, c'est des constructeurs qui sont quand même assez inspirés, et euh, qui apportent des nouvelles choses, qui tentent des choses, et c'est cool en vrai l'air d'avoir une bonne ambiance dans l'équipe et en plus ils vont avoir des data en plus avec euh, Oliveira bon, Fernandez je sais pas vraiment mais <rire> mais Vignales en plus euh, non mais en fait on sait pas <rire> non, et, euh, et, et et voilà quand tu vois par rapport à une Yamaha où ils sont un à développer et euh, <rire> et, et Honda qui a l'air euh, après il y a un, le, leur nouveau euh, directeur technique qui est arrivé là on sait pas ce que ça va donner tu vois mais euh, mais je pense que vraiment il euh, y, y a de quoi développer une bonne moto continuer comme ça et, et continuer dans le plus quoi, c'est-à-dire euh, pas juste stagner, genre pas arriver à un plafond de verre. Je pense qu'ils peuvent encore... puis euh... ils ont prouvé, ils sont arrivés à aller de nouveaux trucs pendant les
1: tests et tout, ils essayent des choses. A voir. Euh, ça c'est... Vraiment, je suis 100% d'accord avec ça, ils ont l'air de tenter des choses alors que c'est une petite marque un peu artisanale, etc. Euh, et pourtant ils ont pas peur de, de venir et tenter des trucs qu'on se fout un peu d'eux des fois avec Laure et tout, mais... Au moins ils il tentent. Euh, et C'est ouais. pas comme euh, Yamaha qui attend que ça se passe et qui euh, ouais. mise tout sur euh, la. Qu'ils l'année dernière, tente.
0: nous a quand même aussi bien fermé euh, nos bouches parce que bouches, ouais, ouais. parce que ouais. franchement euh, ils, ils ont pas fait un peu. C'était pas ils, dans ce coup ils sont un petit peu plus performants qu'avant. C'était vraiment. Euh, moi, je trouve c'était une grosse explosion mm. quoi.
2: Ouais ils ont fait ils ont fait Ouais c'est sûr. J'ai l'impression qu'ils ont construit une bonne petite équipe avec euh, des gens qui arrivent bien à travailler ensemble. Tout le monde s'entend bien. Les mmh. pilotes s'entendent bien. Alors attends, les ah, pilotes entendent je... bien,
0: ça peut euh, vite, parce que bon, ils sont quand même pas non ça, plus les meilleurs euh, caractères non plus là-bas.
2: Su surtout que avec Oliveira qui va pousser au cul, enfin j'espère, et, euh, et Fernandez qui risque aussi, si ça marche bien, et, 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 ça devrait, tu vois, le mec va vite. Mm. Ça peut créer des tensions, genre chacun va vouloir sauver mm. son cul, et euh, ça peut être intéressant. Mais tu vois, Vignales, c'est une bonne ambiance tant que ça
0: va, hein, dès que ça roule plus, euh, <rire> je sais pas si tu te ce qu'il nous faisait <rire> sur la Yamaha. Là, ouais. Là. Ouais. Essayer si crame
1: de cramer le moteur avec tadam. Hein. Ah, tadam, ah, 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 mmh, <rire> camping bleu, quoi.
0: Exactement.
2: <rire> <rire> il délocalisé
1: en Autriche, ça fait plaisir. Alors là, mmh. il, il a fait des vraies dédicaces. <rire> <rire> un petit mot vite fait, du coup, on en parle sur Maverick Vignales. Euh, Amélie, je te pose la question. Qu'est-ce qu'on en attend cette année Il peut faire quelque chose de bien Revenir à son niveau ou... ouais. Moi,
0: je pense qu'il peut vraiment revenir à son niveau. Encore une fois, la Prélia, elle roule et c'est pas approuvé. Donc donc voilà puis lui mine de rien c'est quand même un grand champion Vinales on l'oublie parce qu'il a eu quand même des moments compliqués récemment mais c'est quand même un très grand champion et moi je pense qu'il a encore plus de talent que, que aller chez Spargaro. alors certes il connaît moins la moto et euh, il va falloir peut-être un tout petit peu de temps mais ce qu'il a montré en fin de saison dernière et là récemment pour moi, il c'est pas ridicule et, et ouais il a il a il a le goût de la victoire et il sait ce que c'est que de gagner. Je pense qu'il il a encore plus peut-être la, la rage que, que Spargaro et je pense qu'il a vraiment du potentiel. Donc le combo des deux avec une bonne moto qui roule, moi je pense que ça va être intéressant et et, et je pense qu'il peut il peut vraiment être compétitif dans les quoi en, en tout cas dans le top 10 voire dans le top 5.
1: D'accord, là, tu te positionnes un peu top 5 pour Maverick Vinales. C'est bien entendu. Non, mais
0: on n'est pas là pour euh, faire semblant. Euh, ah, moi, je prends des positions. Non, 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 non. Comme non, ça, non. Si, imagine, une fois il fait un podium, je pourrais dire, ah, j'avais dit.
1: Ouais, <rire> j'ai tenté ça avec euh, Paul Espargaro l'année dernière, ça n'a pas fonctionné. Mais bon, il faut bien choisir ce qu'on dit. <rire> oui, ok, c'est gentil. Ouais. Euh, je t'en prie,
2: euh, Maxime, euh, dis-nous tout. Mais par contre, on compte sur eux pour ne pas laisser creuser un gros gap avec Ducati. Quoi. Parce que ouais. j'ai l'impression que, que c'est un peu les seuls qui sont en marge de de les suivre et euh, j'espère vraiment que ça va le faire limite enfin euh, bref ouais, peut-être que je m'en là. mais euh, j'allais dire ils sont peut-être armés euh, pour aller chercher le constructeur
0: ouais franchement franchement moi je pense que en tout cas en termes de machines ils sont c'est les principaux concurrents d'Educat mmh.
2: ce qui me fait peur moi c'est la fiabilité en vrai ils ont ils ont quand même eu pas mal de soucis surtout Vignales il a été verni le pauvre c'est bizarre qu'il euh, ait bah, pas pété euh, un encore, mais... Alex <rire> aussi il y a des problèmes Alex par son principal ça ça problème
0: c'est quand même qu'il sait pas compter ça ne vient pas forcément de la moto
2: <rire> c'est les légendaire quand même mais il mieux pas, cette année. parce qu'il fera peut-être pas mieux au classement mais est-ce
1: qu'il fera mieux que ça non. non. mais là il y aura non, les courses ce
0: sprint c'est plus facile à compter <rire> oh,
1: bah. Mais euh... jamais, hein. <rire> non le constructeur pour après là je crois pas du tout euh, pour moi et je vais vous faire euh, tomber de votre chaise le, le seul qui peut aller chercher au constructeur c'est Yamaha et pour la seule ah. et bonne raison c'est que le système de comptage des points du, du constructeur il est à chier total et du coup, euh, juste avec Quartaro Chez Yamaha, si Quartaro fait une saison d'antesque Et on en parlera tout à l'heure, c'est possible J'y crois pas, mais c'est possible euh, Du coup ils peuvent aller chercher le titre constructeur Alors que, voilà Mais c'est juste parce que le système de décompte des points est catastrophique mais, euh...
0: Franchement moi si Yamaha ouais. gagne le titre constructeur J'arrête de regarder ce sport
1: hein. Franchement, y a Rien de plus éclaté que ça euh, Prenez note, ça pourra nous intéresser à la fin de l'année <rire>
0: J'ai pas tu dit que j'arrêtais de participer par équipe. Euh, ici. Hein. Oui, bah, <rire> écoute, tu de regarder.
1: Regarder les cours. Tu, voilà, tu participes sans regarder les courses, tu seras pile dans le thème, y a pas de soucis. <rire> Imagine, tu gagnes un championnat par équipe
2: avec un seul gars. Ouais, bah, c'est exactement le ce championnat ont par fait, équipe De euh... toute bah, façon, hein, si
1: y a Maïgan, ce sera forcément avec un seul gars, hein, vu que ce soit avec qui d'autre Ouais, Morbidelli. Qui on <rire> tout seul. Qui ça <rire> Calmez-vous, les enfants, on va en parler. <rire> Euh, passons aux trois derniers euh, bouts de steak et euh, notamment euh, vraisemblablement la moto la plus éclatée du plateau, d'après notre amie Amélie, ici présente. Euh, J'ai jamais dit ça. La Honda, tu penses à, tu penses à la Ducati du coup, peut-être Bah, bien sûr. Ok. Euh, la Honda officielle Repsol, d'ailleurs toujours aussi moche, mais c'est un autre débat. Euh, qui sera composée de Joan Mir et Marc Marquez. Parlons de l'ami Joan Mir, champion du monde 2020. Saison complètement ratée l'année dernière avec une grosse blessure. Peut-il redevenir une des forces majeures du plateau sur ce très tôt Maxime, je te pose la question.
2: Déjà, je le trouve pas moche, moi.
1: Mais... Euh... je admire. non, ça va, franchement. Est non, la moto, elle est pas... Ah, pardon Franchement, moi, je préfère Joanne que la moto.
0: Hein.
2: Franchement, franchement, les gens de rouge tuning, moi j'aime bien. Euh... Non, non. Euh... Pff, compliqué lui aussi, hein. c'est un peu au tiède hein. Franchement. Euh... Et quand il a du caractère, c'est vraiment pour dire de la merde. Enfin... Ouais, c'est un peu, c'est un, un peu le le champion qu'on comprend pas par excellence. Tu parles de Mire Comment l'expliquer Mais
0: ouais. ah pardon, je voulais que tu parlais de
1: Markies. Je me suis dit, il va où avec cette <rire> <rire> là, J'aurais dégoupillé là.
0: Ouais, ça. je <rire> comprenais pas ce qui se passait. <rire> Markies, au ciel, mon frère. Là, non. Ouais, on comprend pas donc, pourquoi c'est champion. qu'on comprend pas
2: Vraiment. Non, non, bah, vraiment, Amir, ouais, c'est, ouais. c'est, l'impression qu'il a été un peu là. Bah... Enfin, le mec est champion avec une victoire, donc. Mais bon, il était constant, il était là, incisif quand il fallait, bref. Mais par contre, c'est le genre de mec, voilà, s'il a une bonne moto, racer en confiance, c'est pareil que Binder, tu vois, je le mets dans la même catégorie. ou où... Vraiment, tu le gardes pas trois tours derrière toi, quoi. Euh, ouais. Il passe, il se fait de la place. Euh, gros racer. Euh, mais, j'ai peur pour lui. Hein. J'ai peur pour lui. J'ai vraiment, tu sais, j'ai presque plus peur pour lui que pour Rince. Mmh... Bon,
0: même pas même, pour même
1: combat, C'est pas, mes... pas mes petits frères. Hein. Bah,
0: c'est bien même le même problème,
1: Ouais, je suis... pour moi, ils sont. Ouais, bah, mais il a plus, plus à perdre. Sac.
2: Il arrive là avec un statut de champion du monde. On attend des choses de lui, quand même.
0: Et, et que... de Honda Fissel. Et de
2: Honda Et de Ouais, et je et suis. On ouais, se dit, si... peut-être que c'est le futur ouais, euh, esp espagnol, champion du monde. Si Marquez se repète, on sait pas, tu vois. Mais. Je sais... Ouais, je sais pas. Il a, je pense qu'il a plus à perdre que, euh, que Rincentouver.
1: Euh, Amélie, même question. Euh, the floor is yours pour euh, Joanne Mir
0: je suis assez d'accord qu'il a plus sa perte peut-être que Rins parce qu'il a ce statut de champion mais en même temps est-ce qu'on en attend grand-chose même avec ce statut de champion je suis pas sûre de toute façon et euh, bah, il a le même problème de passer euh, bah, sur le B4 aussi donc je suis pas sûre qu'il va s'y faire euh... ouais franchement moi je suis vraiment mitigée pour euh, Mir parce que je le trouve Malgré le fait qu'il soit champion, pour moi, il est même moins talentueux que Rince. Donc, euh, je pense que maintenant qu'on lui met ça dans les pieds, c'est-à-dire cette Honda, je pense que ça va pas l'aider. Et puis, euh, c'est enfin, ce dont on parlait l'autre fois, mais euh, avec ce petit reportage sur euh, Marc Marquez sur Prime où il dit que lui, son principal job de base, c'est de détruire son coéquipier. Franchement, tu n'as pas envie de rentrer euh, dans le box. Et je pense que Rince, il a pas la personnalité non plus pour ça. Donc, il va se faire détruire par la moto et par l'équipe. Donc, à mon avis, Rins... Euh, Mir, je veux dire, c'est mal barré, comme pour mmh. Rins. D'ailleurs, même combat, voire pire, pour Mir.
2: Ouais, parce que, autant, euh, autant Rins, il va être comparé à Nakagami. Mmh. Donc, euh, Donc, il sera meilleur. Bon. <rire> Donc, il, re, il, il sera comparé à, à rien, quoi. Comparé à l'arche. Mais, euh... <rire> mais, mais, il faut qu'il... Enfin, la pression est double. Enfin, tu es champion du monde, tu rentres dans une équipe usine, on attendait de toi que tu sois fort, et tu vas être comparé à Marquez, et en plus, il va vouloir te détruire. De... Il va te malaxer le cerveau tous les week-ends. mais les Il va techniques. être là, hop,
0: les bons pneus, c'est pour moi. Ah, ah là, là. telle pièce, c'est pour moi, merci.
2: <rire> ah, ouais, ça, va, ça va être dur. Hein. Enfin, franchement s'il arrive à faire... Par contre, s'il sort de là, il arrive à faire sa place, il arrive à faire jeu égal. Ouah.
0: Il arrivera pas. Euh...
2: Bon, s'il arrive à faire jeu égal 15e, flemme, mais euh, <rire> s'il arrive à... s'il arrive vraiment à... T'imagines, enfin, je pense, ça arrivera jamais, mais t'imagines euh, Marquez qui va jouer des victoires contre MIR, c'est... Franchement, si tu regardes un peu euh, qui non, là, a, ouais, qui
0: ouais, a ouais. déjà été euh, un des de Marquez et a été compétitif
1: Pedroza. Le dernier, c'est Pedroza.
0: Ouais, Et c'était il y a longtemps. Parce que c'était Pedroza au début. Parce que même Pedroza, à la fin, Marquez... Euh... Ah, il a mal accès, ouais, a mal accès ouais. son cerveau. Franchement, ah, ouais, mais ça n'a pas été Pedroza il a longtemps. Crânien,
1: hein. <rire> <rire> il a fait 2013, quelques massages crâniens, le pauvre. 2013, 2014, <rire> 2015, c'est... En fait, 2013-2014, c'est fort. 2015, ça a commencé à être compliqué. Et après, c'est cata.
0: Ça fait longtemps que Marquez, il n'a pas eu un coéquipier... Qui a quoi que je, je,
2: je suppose ouais. que t'as pas regardé euh, le reportage sur Marquez, Kevin. Mais comment euh... mes frères, j'ai une vie, ouais, moi tranquille.
1: On a serré. Mais pour qu'ils se met en scène et qui nous raconte des trucs qu'on sait déjà, j'ai autre chose à foutre, quoi. Enfin, euh, euh... Rien à voir avec ça. Mais euh, non, je te jure. <rire> Pedroza
2: euh, lui-même le dit dans le reportage. Euh, il lui dit genre euh, à un moment donné, j'ai accepté d'être moins rapide. Genre, quelle euh... victime,
1: mais quelle victime. Oh là là. Il a raison,
0: mais il a raison.
1: Bah oui, Donc, mais euh, je pense que euh, voilà, euh. Euh, ça, ça va être compliqué la comparaison. Euh, parlons de l'ami Marc Marquez, euh, du coup, mm, qui va entamer sa dixième saison en MotoGP. Sept euh, titres hein, en dix saisons, bonsoir, euh, ça pose un petit peu le, un petit peu le bonhomme. Euh, moi, j'ai noté tout simplement Marquez est-il de retour Pour moi, euh, oui. Pour un milliard de raisons, je l'ai répété, et je le répéterai, j'en ai rien à cirer. On a oublié, c'est un putain d'extraterrestre. Il lui a remis le bras dans le bon sens, hein. on se rappelle le mec qui lotait une moto avec un bras dans le dos, mais au premier degré vraiment, genre euh, il avait le bras sur le dos. Il freinait son bras il tenait pas tendu. Non mais. Son bras se pliait. <rire> c'est n'importe quoi. Et... Et, et,
2: et, et. il était pas loin de jouer les podiums, je pense, avant de ouais. se faire repérer. Bon, ça allait en se dégradant, mais au départ euh, il avait son bras qui se
1: pliait sur les freinages, mais il allait quand même aussi vite que tout le monde, voire plus vite non. que la moitié du plateau donc. Euh... Et avec un très tôt, avec une moto que n'importe aucun autre pilote n'arrive à faire rouler correctement. Donc euh, voilà. Mmh. Mmh. Il revient au milieu de saison après cette fois euh, opérer Il fait une pole sous la pluie. Il fait un départ incroyable en Aragon où tous les autres t'as l'impression que c'est des plots de chantier et tout. En vraiment, il a le couteau entre les dents. Il est déter. Je, Moi je le vois revenir et être giga fort. Après, il parle beaucoup dans le sens où il dit que la moto elle n'est pas bien et tout. Je pense qu'il faut vraiment pas considérer ce qu'il dit Parce que c'est un malin Il sait jouer à la communication très très bien Il est capable de, 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 ouais, de faire genre que ça va pas du tout Alors que en vrai c'est pas si kata C'est impossible de le savoir avant la première course de Portimao Donc euh, moi la question Marquez est-il de retour Pour moi c'est oui Et c'est surtout j'espère euh, Tout le monde croit que je suis fan Mais en vrai c'est pas du tout mon pilote préféré Je dirais même que je l'aime pas trop Mais euh, il faut juste être honnête Il est, il est invraisemblable quoi il est invraisemblable et... et ça me manque de le voir euh, rouler sur tout le monde. Parce que là, ils font les malins, tous là. Il Ni, témoin le plus fort, le plus ouais, Donc il va te tourner autour et, et ça sera fini. Oui, je m'emballe. <rire> ça arrive des fois. Euh, Amélie, je te pose la question. Marquise est-il de retour
0: Alors je serai un petit peu plus mitigée que toi un tout petit peu plus modérée. Ah, ben ça, <rire> ça, ça change du coup, ça change. <rire> euh, non, moi je pense que physiquement et mentalement il est de retour. Euh, clairement, je pense qu'il qu est complètement de retour. En plus, comme tu dis, il a le couteau entre les dents. Je pense qu'il est d'éther et qu'il ouais, il est de retour. Par contre, à mon avis, la question qui se pose, c'est plutôt euh, qu'est-ce qui s'est passé pendant qu'il n'était pas là Est-ce que finalement, le niveau du plateau n'a pas, pas évolué et fait que certains extraterrestres, je ne dis pas, mais est-ce que le gap entre euh, cette incroyable marque Marquez et le reste du plateau n'a pas aussi évolué entre les Ducati et les Aprilia qui n'ont jamais aussi bien marché que ça lui qui est sur sa dope de Honda Est-ce que finalement il est suffisamment de retour Et suffisamment fort pour combler On va dire les faiblesses de sa machine Je suis pas sûre à 100% non plus Je pense qu'il va faire du marqué, C'est à dire ça va être impressionnant Et probablement qu'il va nous faire des très beaux trucs Mais est-ce que ça suffira à vraiment être au niveau Il était avant et aussi loin Des autres qui étaient avant Moi je pense pas Et il y a des petits jeunes derrière qui arrivent Qui ont aussi le couteau entre les dents Qui ont des bien meilleures machines donc euh, ouais je, dis, je pense qu'il est de retour mais à mon avis le niveau euh, autour a évolué et a compensé aussi euh, ce côté extraterrestre et tout le talent qu'a Marc Marquez suffira peut-être pas à mon avis
1: cette théorie se tient et aussi
0: euh, je trouve que on oublie comme tu dis le côté c'est un très très grand euh, communicant Marquez avec ses grands sourires et ses machins mais on oublie à quel point c'est un un très bon euh, publicitaire <rire> et euh, à mon avis, il peut aussi donner les infos qu'il veut et je pense qu'il manipule mmh. beaucoup mieux l'opinion et tout le reste du plateau que ce qu'on peut penser donc. Euh,
1: voilà. la ceinture. Euh, Maxime, The Floridians, toi qui euh, bien sûr t'es informé à regarder deux fois euh, ce documentaire sur Prime Video. <rire>
0: qui est le seul qui l'a bien. Trois
1: depuis qu'on en a pas parlé. Trois <rire> trois. je va dire regarder encore une
2: fois. Tu l'as regardé en espagnol à la fin. <rire>
1: Si, <rires> voilà, me llamo Marc Marquez, ¿Cómo
2: está? Me bien. Espagnol, sweet très très espagnol. Euh, ah, ok, beaucoup. <rire> et en fait, il y avait marqué fuck Rossi, fuck Rossi, fuck Rossi. <rire> je ne pas trop, mais bon. Ça me semblait un peu anglais, mais c'est pas grave. Euh... Non, bah, la question, c'est surtout est-ce que Honda sert de retour, en fait Parce que je pense que lui sera là. Et, euh... et tu vois qu'en fait, le même, même quand il n'est pas là à 100%, il est quand même là. Donc, euh... ah, je pense qu'il aime trop leur faire du mal. Je pense qu'il sera là, genre... Et, et tu vois que... Fin... Avant qu'il se blesse, je pense qu'on oublie un peu, mais avant qu'il se blesse en 2020, quand il se blesse, le mec est juste stratosphérique. Alors même s'il a perdu un peu de niveau, imaginons. Je pense que c'est toujours le plus fort du plateau, en fait, et que pas grand monde peut lui arriver à la cheville. seul qui lui arrivait un peu à l'époque, c'était Quartaro. Euh, mais sinon, il mettait vraiment des valises à tout le monde. Hein. 2019, bah, il est là tout le temps.
1: Il est chiant, mais il est là tout le temps. 2019, euh, de... c'est l'année, la plus grosse domination de l'histoire du MotoGP par un pilote. Voilà. Donc, et 2020 il ranquille avec une moto je pense qui
2: est pas excessivement folle mais le mec est juste surdomine le plateau, en 16 tours je crois qu'il récupère autant de positions euh, bon après il s'envole sur la lune mais, euh... mais... <rire> et il se fait très mal c'est dommage, mais je pense que vraiment tu lui donnes une moto qui est
1: à 80% compétitive par rapport aux autres il joue le titre je suis d'accord avec ça je suis d'accord avec ça et euh, je pense que le problème de Honda vient aussi du niveau de Marc Marquez aujourd'hui c'est à dire que aujourd'hui la Honda elle est claquée parce que Marquez est tellement forte depuis 10 ans qu'ils ont pas réussi à la développer tellement il est fort il masquait les faiblesses et les axes d'amélioration qui étaient nécessaires à cette moto et du coup euh, c'était impossible pour les ingénieurs etc de, 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 de comprendre bah, ce développer la moto exactement je, je... De, comprendre, de comprendre la moto en fait parce qu'il n'y avait pas besoin de la comprendre il était capable d'en faire ce qu'il voulait ouais, ils il en sont de reposés sur, sur leur lorry, leur...
0: ouais de toute façon, ouais. euh, ça roule et ça gagne. Est-ce que c'est nous ou est-ce que c'est Marquez ouais,
1: bah, <rire> ouais, puis Le mec est ou... tellement
2: extrême, j'ai l'impression. Le mec est tellement extrême et est capable d'aller tellement loin qu'en fait, euh, il peut gommer les faiblesses d'une moto. Quoi. Alors là, par contre, on moi, ce serait vraiment
0: bien. mon rêve euh, de, que la théorie euh, que j'avais tout à l'heure par rapport à Alex Marquez euh, chez Grésini se, euh, se réalise et qu'un jour, Marquez roule sur une vraie bonne moto. Et là, ce serait vraiment impressionnant, je pense. Donc, est-ce serait... qu'à la fin de son contrat, on aura la chance d'assister à ça Franchement, ce serait vraiment un rêve.
1: Après fin 2024, son contrat il aura 31 ans, il commencera à être un peu. Après physiquement, il est au point et c'est dans ouais, Mais mec qui va refuser Marc Marquez ouais, Par contre, c'est vrai qu'il
0: doit
1: coûter ah, mais cher. Ouais, mais Ducat, ils peuvent payer. Hein, T'as vu le prix qu'ils vendent de leur putain de panigale V4S Là, ils peuvent payer Marc Marquez, ces espèces d'ordures là, hein, sans pas fou, déconner. C'est pas 3000 balles la chaîne de distribution, allez mourir là, est
2: <rire> Après, il faut voir s'il à a 31 ans, il arrive en un seul morceau quoi.
0: Est-ce qu'il sera encore Ouais, c'est pas froid. C'est pas garanti. Parce que
2: vraiment, il se prend des, il se prend des voyages, mais, euh, <rire> mais il se satellise. À chaque... Le pire, c'est que vraiment, il fait jamais semblant. La moto, en plus, enfin c'est pas que lui. Hein. Ils se prennent de ses high side et ça a pas changé. Tu vois, le test de départ qu'il fait, il se passe à l'écart à 90 degrés. Fin. Alors, apparemment, c'était un problème dans la programmation du départ ou je sais pas quoi. Enfin, mais... ok, il est très bon en com. S'il a fait exprès de rater le départ comme ça. Oui, il a fait exprès aussi de un, se fait, blesser pendant passe Je pense, pense c'est pas ça. possible. Voilà, c'est ça pour revenir et montrer ouais, à exactement. tout le monde qu'il est meilleur. Genre, <rire> C'est dérisqué, mais je pense que, qui, je pense pense ça pense que vraiment il met... il met à peu près une vitesse à tout
1: le monde sur le plateau. Mmh. Ouais, voilà. on est d'accord. Euh, Avant-dernier team dont on doit parler et sur lequel il y a des choses à dire, le team Yama composé de Franco Morbidelli et Fabio Quartararo. Euh... Composé de Fabio Quartararo et Fabio Quartararo. Voilà, c'est à peu près <rire> l'idée. Je pense qu'on passe assez vite sur Franco Morbidelli. Frère, euh, profites-en bien. C'est tu vas, es pas là pour longtemps, à mon avis. Oh mec, on n'en attend rien mais on va quand même être <rire> là, là,
2: ça prend tout son sens. Ouais. Là, non, c'est sur lui que <rire> ça marche <rire> le mieux. Mec, il a, fi mais, il a fini les tests 19ème. Alors on fait une devinette, derrière lui, qui c'est qu'il y a Il y en a <rire> deux qui sont pilotes titulaires. Ah, il y a, Bousto, il y a DJ Antonio qui a fait qu'une demi-journée de tests, qui a un trauma crânien, la pauvre... Il y a, Fernandez, a -saison.
0: Mmh.
2: il y a Fernandez, oui, mais il y en a un autre. lakagami euh... Nakagami.
1: <rire> derrière, derrière, Je suis imprenable au de quiz, vous devriez les savoir.
2: T'as un rookie et son copain de Ils sont là parce qu'ils sont là. Euh, voilà, c'est. Mais... Enfin, Morbidelli 2020, il est passé où Même lui, c'est pas En
0: fait, son problème, c'est lui, il aimait quand c'était Petronas, mais depuis, désolé, il n'y a rien fait.
2: Non. Mais le truc, c'est que. Surtout que c'est incompréhensible parce que Quartaro marchait aussi bien que lui, voire moins, du coup, parce qu'il finit derrière lui au championnat mm -hmm. sur cette année-là. Bon, il y a des trucs à prendre en compte, mais. Et Quartaro marche toujours aussi bien sur la Yamaha, mais lui, il y a eu un arrêt quelque
1: part. Et... En fait, tout était dans son genou. Et depuis qu'il l'a blessé, bah. Pff, il n'y a plus rien. Il avait le talent dans, dans, sous le ménisque. Il, a, per il a perdu ménisque et
2: cheveux, et tout est parti. <rire> c'est pour ça que Benzeki reste en chaîne Paul, cousin. <rire>
1: Vraiment. « Te rase pas, fais pas l'erreur <rire> !» euh, Bon, parlons de notre ami euh, Fabio Quartaro. Euh, attends, attends, qu'est-ce qu 2000... que quand même S'il te, 2000... te plaît, je suis désolé, je te coupe. Mais toi, ouais qu'est-ce que t'en penses Je veux quand même t'entendre. T'es morbide ouais. Non, mais j'ai envie de crever. Enfin, <rire> Moi, en, en 2020, c'est un, un pilote que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il dégage une sympathie. Il a un style sur la moto, il n'a pas peur et tout. Vraiment, j'aime je... bien. En 2020, j'ai bien aimé, ce qu'il fait, il gagne des cours sur la Petronas et tout, il est deuxième au championnat, il est pas si loin de mire, enfin vraiment. Je il a du peps, et... ce gars, genre. Exactement. Il a un cheveux au vent, blablabla. Charismatique, hors-tard ouais, aux interviews. Bonne ambiance, fond, ouais. Et... Léa les, les Jordan et tout, moi j'adore. Et là, derrière, le mec, le néant absolu, genre interstellar, le garçon, c'est une dinguerie. Puis, as pas as pas... enfin, je sais pas, on voit pas beaucoup de choses passer sur lui en France, mais
2: t'as pas l'impression que... Bon ben bah, il est cool quoi, c'est pas grave, on est
1: 21ème, ok. Ouais c'est vrai
0: qu'on mais... on sait pas ce qu'il en pense en vrai, parce que franchement il, il pourrait quand même dire quelque moi, chose.
1: il a fait une deck là en disant que oui il faut combler l'écart, on a une seconde, bon, j'aurais pu le dire ça. Ouais mais, mais tu vois par rapport à d'autres qui ont toujours avec, la ouais.
0: bouche ouverte, euh, alors qu'ils ont des perfs beaucoup moins lamentables que ça, c'est quand même bizarre qu'ils s'expriment pas plus
2: Puis en plus c'est le on est à une seconde d'un côté du box quoi, c'est à dire que... <rire> on... à l'époque il y avait, y avait Binder et Dovizzo à lui... Mais euh, quand tu vois que Crutchlow, il arrive et il est meilleur qu'eux, alors que le mec a 155 ans est il est juste pilote de test. Ils l'ont sorti du musée
1: MotoGP, ils l'ont mis sur une moto, ils l'ont décongelé genre. Et il, a, il est arrivé là. Il, il, a fait mieux. il a fait mieux. J'ai l'impression que, pour conclure sur Morbidelli, j'ai l'impression que sa carrière c'est une escape game, genre il a, mais il n'arrive pas à sortir. <rire> donc, euh. Euh, parlons donc du deuxième pilote de, Enfin, pre deuxième, premier pilote De cette Yama, monsieur Fabio Quartaro L'ami Fabio Quartaro, je mets des guillemets ami Parce que vous allez voir, ça devrait moyennement mm -hmm. se passer La question elle est simple, Amélie je te la pose Est-ce qu'il a les armes pour se battre Pour le titre cette année
0: A mon avis non je pense qu'il a pas les armes autant que ce soit sa moto. C'est hier, de toute façon, elle avance pas. Ils ont pas l'air de trouver de solution. Après, je peux me tromper parce qu'ils ont toujours plein de nouvelles idées. Mais en fait, comme dirait Fabio, ça fait quatre ans qu'il leur, qu leur ressort la même moto au micro ondes quoi. Euh, Pour moi, il a, il a pas la vitesse qu'il faut. En plus, Quartararo, il marche au mental. Donc là, il commence à être saoulé, il commence à tirer à balles réelles sur Yam dans les interviews, machin. Donc à mon avis, la dynamique, ça va pas les, les aider. Euh, en plus ils ont Morbidélite qui fait juste rien comme euh, mentionné juste avant donc euh, ça n'est pas pour les data ni rien du tout donc à mon avis Quartararo il n'a pas du tout les armes face à des machines de guerre comme euh, Marc marqué sur une Honda claquée mais c'est lui la machine de guerre ou les machines de guerre éducatives, il n'a pas les armes à mon avis et puis euh, il, va, il va être saoulé il va acheter son casque à travers le box il va aller... Euh, euh, tirer des coups de pied dans les portes à la FIM pour dire de machin euh, qu'il n'est pas content. Bref, pour moi, euh, Quarta, euh, il ferait mieux de changer de marque parce que là, il ne peut plus rien faire euh, chez Yann. Il ne l'aide pas et lui, il ne s'aide pas.
1: Euh, ok, eh ben, écoute, euh, c'était plutôt clair. Maxime, qu'est-ce que tu penses de la saison Qu'est-ce que tu attends de Quartaro cette, cette saison
2: ben, attendre de lui je pense c'est ben, du coup euh, avec Marquez un des plus talentueux du plateau donc euh, on peut attendre de lui qu'il qu gagne forcément mais après bon il est un peu dans une équipe de clowns, j'ai l'impression donc enfin euh, les mecs sont arrivés avec des packages d'aéro trop larges euh, trucs comme ça enfin on parle quand même d'ingénieurs quoi les mecs font des des trucs qui passent pas dans les côtes, alors qu'ils ont le règlement ils ont demandé le gabarit à la FIM si je dis pas de bêtises pour être sûr d'arriver avec la bonne cote à la première course etc fin... Bref, euh, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont euh, bien travaillé sur le moteur, de ce qui se dit, euh, c'est le seul sujet que travaillent. travaillé, hein. donc euh, euh, j'en parle, <rire> euh, ils ont l'air d'avoir bien travaillé le moteur, euh, ils avaient, ils ont eu du mal, pendant les toutes les journées de test, à part le dernier jour à partimo, la dernière demi-journée, où en fait, ben, Yamaha, ils ont réchauffé des vieux trucs, hein. ils ont gardé le nouveau moteur, ils ont gardé le nouveau châssis, mais ils sont repassés sur des settings et le pack aéro de l'année dernière, donc bon apparemment ça va mieux, mais est-ce que du coup t'es pas limité Enfin les mecs ont passé un hiver à chercher dans le mauvais sens, j'ai l'impression. Ils ont sorti quand même, ils ont pensé à Morbidelli, je pense, parce qu'ils lui ont sorti un banc, euh, une deuxième place à l'arrière. Quand, quand il lui mettra un tour, je pense qu'il pourra le prendre en passant, histoire de, ben voilà, assis-toi avec moi, je t'amène, ça va vite, tu sais qu'en vrai ça peut aller vite. Il peut, du coup il va lui montrer, il va dire oui oui ça peut passer à cette vitesse dans ce virage là. Voilà, donc après ils peuvent aller faire des tours de Rocco, tout ça, euh, premier tour de FP1, terre, passe par là, et il passe à cet endroit. <rire> Non mais en vrai tu peux freiner 100 mètres plus tard y a pas de souci euh... <rire> non non euh... ils essayent des choses après hein. ils essayent des choses mais j'ai l'impression qu'ils ont un peu perdu un hiver à partir dans le mauvais sens à partir le moteur donc est-ce que au final dans la course à, à l'armement un peu comme c'est parti j'ai l'impression avec les Italiens euh... ça va pas les pénaliser je sais pas c'est compliqué je pense que lui est là lui il sera toujours là euh... s'il nous fait pas des petites coucouilles mais il a quand même enfin... C'est genre, je pense, le mec le plus régulier du plateau. Euh, il tombe rarement, même en free practice, tout ça. Le mec est toujours là, toujours constant, toujours ça, devant. Euh, euh, bon, c'est une tête de bite, mais euh, il est un peu enfant gâté de ce côté-là, tu vois. Mais, euh, mais bon, le, le mec est bon, quoi. Donc euh, si Yam le suit. Euh... Après, le truc, c'est qu'ils bah, sont plus que deux, quoi. Donc euh, déjà, ils ont du mal à développer. Ils vont dans le mauvais sens, et en plus, ils vont avoir les datas sur un seul gars. Bon, après, est-ce qu'ils arrivent à y travailler avec un seul gars Peut-être que oui, mais dans le déroulé du week-end, s'il faut qu'il qu essaye tout tout seul pour toutes les stratégies, etc., faut il faut qu'il essaye tous les pneus, tous les nannies, tous les enfin, tous les settings, ça va être compliqué. Mais bon, euh, il a bien fait l'année dernière, de toute façon. Il était tout seul déjà, même s'il avait quatre motos, donc... <rire> <rire> mais bon, il n'a pas été champion. Donc bon, euh, voilà, quoi. En face, t'as 8 Ducati qui travaillent avec 8 bons pilotes. Donc, euh, fin 8. Ouais, je pense qu'ils sont pas tous mauvais. 7. Enfin euh, bon, de euh, toute façon, euh, ils
1: arrivent au moins à rouler aussi vite que morbidi, quoi Donc, euh, euh, ça fait peur. Hein. Ça fait peur, effectivement. Euh, très rapidement sur Quarter J'ai très très peur pour lui cette saison. Oui, tu l'as dit, Maxime, c'est un pilote qui est régulier qui est toujours là, effectivement. Mais le problème, c'est que bah, la moto, si elle n'avance pas, il peut pas la faire avancer plus vite que ce qu'elle peut faire. Donc, c'est compliqué. On a vu des bribes de choses qui ne m'ont pas trop plu moi l'année dernière, notamment sur des des choses qui avaient l'air d'être réglées euh, la gestion de ses émotions, de sa colère etc ça a pas l'air d'être réglé du tout il a l'air d'avoir un petit boulard un petit peu le garçon euh, quand même, attention à ça euh, à pas ce que ça lui empêche de faire des choses euh, enfin à ce que là ça l'empêche de travailler donc euh, ouais je, ça me fait un peu peur on, comme Zarco on va lui souhaiter de nous faire mentir mais, euh, mais j'ai peur que les faiblesses de la moto cumulées à son état d'esprit qui semble être dans le bon sens, euh, ça fasse trop de choses pour affronter Bagnaia, Bastianini et... Marc Marquez. Marc Marquez.
2: Voilà. Et euh, en vrai, je pense que il est très fan de Hamilton, tout ça. Et genre, En vrai, ça va faire très vieux con. Mais très très vieux con, ce que je veux dire. Garde. Mais j'ai l'impression qu'il veut vivre de la même manière, tu vois. Genre un peu être concentré sur beaucoup de choses autour de la moto, faire beaucoup de choses... Et lui, il se concentre sur le McDo surtout. Sur, sur plein de choses. Et après, il a, question, il a raison, il kiffe, tu vois, il est jeune, mais en vrai, je pense qu'il faut qu'il reste focus sur ce qu'il a à faire. Ouais, euh, les réseaux les après, sociaux, après, les ça... méchants, les.
0: Ouais. C'est un
2: peu ce côté-là qui. Ouais, C'est pas, pas le genre de mec à être du coup comme un Bastianini ou autre comme ça, à être vraiment focus, mmh. genre je fais de la moto, ouais. je suis concentré sur la moto et je veux tout tuer. Il a un peu ce côté où il s'égare, j'ai l'impression, des fois. Mais, euh... mais bon, on verra bien. Après les tests, il avait l'air quand même assez satisfait du step qu'ils avaient fait. Donc, euh, bon le mec finit quand même troisième quoi.
1: Donc, ouais, euh... non, mais en plus, il a tendance à se plaindre un peu pour Ouais, eh, ouais. ouais, moi je trouve qu'il est mauvais endroit. Calimero, hein. Calimero. Donc, ouais. je pense il se remet pas en tranquille. question. De toute
0: façon, les... quand ça marche pas, c'est toujours la faute de Yam. Bon, tu l'entends jamais dire. Ouais, il ouais, faudrait que je. Bah, pas récemment en tout cas. Ah, après,
2: c'est compliqué de lui donner tort. Enfin,
0: oui, bien moto, sûr, mais. Il, et... il, est et il est toujours là. Je trouve que de toute façon, Donc, euh, même si ta moto pas... elle, elle va pas, si t'as un contrat avec. Il faut quand même. Tu peux pas cracher non plus toute la journée sur ta moto, je veux dire, dans ce cas, tu changes mm -hmm. de marque. Mm -hmm. euh, et puis je pense qu'il a aussi des choses qu'il peut travailler de son côté. Je dis pas que la Yam, euh, elle, elle fonctionne bien, mais euh, je pense que pour moi, il a pas ouais, le bon état d'esprit non plus.
2: Genre... Ils sont dans un genre de. Ces mecs-là, ils sont dans un genre de position où en fait, bah, l'écurie sans eux, c'est rien, quoi. Ils sont tellement dépendants d'eux. Ah bah là, Yam, c'est encore en plus véridicté,
0: le... Yam, hein, parce y... que là, si perçoit Tavaro, ils ont plus qu'à.
2: Il peut dire ce qu'il veut dans les médias, il peut chier sur la moto s'il veut. Ben, ils vont pas lui dire on te met dehors quoi parce que bah. Ben... Mmh. Ah malin. Ouais. Impossible. Mais pour
0: moi ça, ça, ça le sert pas non plus quand t'as un route de passer se remettre en
2: C'est un avion. C'est rien c'est Banya qui est passé. C'est Il a ouvert gaz. Paf. Avec les, les avions... c'est ça vole vite en plus. C'est l'avion qui se passe à Agence quoi cette histoire.
1: Oui, écoute, il y a une caserne de militaires ici. Hein. <rire> Attention. Euh, du coup, je pense qu'on a fait le tour sur l'ami Haro. On espère que ça va bien se passer pour lui cette année, même si bon, on est un peu pessimiste, mais euh, il mais n'y a pas de raison. Euh, la voilà, Marseillaise, c'est sympa quand même, des fois. Ouais, franchement,
0: ouais. à part oui, pour entendre la Marseillaise, j'espère même pas tant, parce que je ne trouve pas qu'il est en bon état d'esprit.
2: Mais Après, à part lui, genre... genre là, par, exemple, Johan, dans... par
0: exemple, Johan, euh, j'espère qu'il va me faire mentir parce que je lui souhaite de réussir. Je pense quand même qu'il a la, la bonne mentalité, qu'il aimerait et qu'il fait ça pour les bonnes raisons. Corta, franchement, je <rire>
1: t'as dit après, les euh, termes
0: faut qu'il arrête sport, non mais il faut, faut a arrêter a de faire des stories Instagram et il faut euh, rouler correctement
2: je suis, suis, suis d'accord après dites-vous que si on n'a pas lui
0: d'ailleurs c'est un si sujet ouais, c'est un sujet dont je voulais vous parler quand Joanne aura <rire> été mis dehors et qu'il ne restera que Cortararo qui fera des stories Instagram il va et, rester et qui et derrière pas qui de pousse pas si vite. personne du tout si
2: ouais voilà Ouais, mais, il, il bah, pousse est le sûr. classement toujours plus bas c'est à dire qu'en fait euh, il a réussi à faire 27ème sur 27 euh, der, der, je vais rien dire mais
1: bref euh, au fond c est, c est, ça aussi c'est compliqué hein. ouais, on, bon. on en reparlera en temps voulu en moto 3 mais oui c'est très compliqué on est d'accord euh, je vous propose qu'on termine avec le dernier team, à savoir le team officiel Ducati, composé de deux machines qui sont étonnamment des Ducati, vous l'aviez pas vu venir, et eh oui je suis incroyable, et les deux pilotes Francesco Bagnaia et Enea Bastianini, la question elle est simple, Amélie je te la pose, est-ce que Bastianini il est aussi fort que ça et est-ce qu'il peut tout de suite casser les couilles à Bagnaia
0: moi je pense qu'il a la capacité d'être performant très rapidement, il avait une GP21, il va avoir une GP23, il y a un tout petit changement mais ça va pas, c'est pas comme, euh, comme s'adapter euh, complètement, euh, il est de toute façon très fort, il était, il était extrêmement fort chez Grisini donc je pense qu'il a du potentiel, il a du talent. Il a la grande gueule qui va bien pour déstabiliser un petit peu Banyaya, il essaye déjà de montrer qu'il n'est pas impressionné. Après, il faut aussi euh, pas oublier qu'il a la pression d'avoir eu la combinaison rouge. Tout le monde la voulait, c'est lui qui l'a eu. Maintenant il va falloir assumer. Pas d'excès de confiance, pas, euh, pas non plus euh, sur les. Les, les premières courses, euh, penser que t'es arrivé parce que ça y est, t'es chez Ducati et ils peuvent avoir vite fait aussi, euh, tu vois, des Georges-Martin, de dire, écoute, euh, lui, enfin, je veux dire, Georges-Martin, il a beaucoup George. moins de pression. Hum?
2: George. George,
0: George-Martin. George <rire> Jorge-Martin, il a... <rire> Jorge <Martin> merci, merci. <rire> Jorge-Martin bon a, a beaucoup moins de pression, à mon sens, que, euh, que Bastia, puisque euh, une fois que tu l'as eu, il faut aussi montrer que tu la mérites. Et, euh, et je pense que Bastia, il est aussi jeune, il ne faut pas qu'il se laisse déstabiliser. Et le côté un petit peu grande gueule, j'ai pas peur des consignes de course, et j'ai pas peur de si, et je vais mettre la pression à Je pense que ça peut aussi le desservir. Donc on verra. Après, oui, il a aussi tout dans les mains pour faire quelque chose de bien.
1: Maxime, euh, je t'écoute sur Bastianini. Qu'est-ce que ça va donner cette année Ah, c'est un bien qui a la pression, par contre. On parlait de mecs qui n'ont pas la pression, mais lui... Ah
2: je pense qu'il avait du problème à être régulier il avait des problèmes à être régulier dans une écurie où c'était lui le leader et il avait il n'avait aucune pression donc je pense que sa régularité va être mise à durer preuve je sais pas si ça se dit oui c'est ouais, ouais, bon bon Mais... mon dit durer très bien de là et non non j'ai l'impression que ça va être compliqué pour lui quand parce que s'il y a bien un guidon que quelqu'un veut et qui peut sauter parce que beaucoup de gens le veulent genre je pense que si, eh ben, si Ducati dit Bassiani, dans en a marre. Je pense que n'importe qui dans le paddock dit oui. Genre, enfin. Euh, parce que même si t'es Marquez, que t'es un installé Chanda qui te donne des millions et des millions et des millions. Euh, je pense que tu le refuses pas, quoi. Donc, euh, non, non, il a une grosse, grosse pression. Après, euh, s'il commence bien, par contre, euh, qu'il commence à manger un peu le cerveau de Pagnaya, de, de ça peut être bien. Parce que je pense qu'il est vraiment pas. Ça, moi,
0: j'y crois, moyenne. Je... J'ai pas l'impression que Ah, moi, j'y pas... crois! Moi ouais, je pense y que Banya vraiment, quand ça, ouais, ça
2: pousse tous dans le même sens, comme en fin de saison, euh, ben, et que t'avais juste Bassiani qui essayait de lui mordre les mollets, là, qui était là, hey, j'arrive l'année prochaine, hey, regarde, je là, qui essaie déjà de le, de le travailler un peu. Euh, mais quand ça pousse dans le même sens, le mec c'est une machine. Ouais, hein. Moi
0: j'ai pas l'impression que c'est du genre à trop cesser de stabiliser, et... je, je trouve pas qu'il qu est du genre fébrile wow. non plus. Oui, je dis pas. C'est
1: le type, quand même. Et sponsorisé. Moi, je pense que, moi... hein, euh... <rire> qu que Bastiani peut le matrixer. Il a déjà commencé des déclats, même. Il a même pas peur de parler sur Marquez et il tout aime ça, c'est une ça. erreur. Mais il ouais, il putain,
0: ça. Il un peu trop gros. Enfin, tu sais, Banyaya, il est quand même installé chez Ducati. J'ai pas l'impression qu'il va non plus se laisser faire par un gamin qui parle dans la presse en disant Moi, par je contre, suis ça, si, ouais. moi, je suis ça Non, c'est
1: pas faux c'est pas faux moi mon, mon, mon pari c'est euh, au moins il y a un mur entre les deux stands ouais, parce pas que possible. je pense que euh, ouais, je pense que déjà déjà ils s'aiment pas trop je pense ils le montrent pas et tout mais on voit des petites bribes de choses et je crois ils s'aiment pas euh, on voit j'ai en tête une image où Bagnaya il demande à, il demande à, Tarduzzi, y a battu il regarde le phénomène Mais Bastianini, il est avec moi ou contre moi et tout, tu vois.
2: Ah,
1: vrai. Et ouais, je pense que il s'aime pas trop. Je pense que Bastianini euh, a le level pour casser les couilles à Bagnaia et a le mental oui. que Bagnaia n'a pas. Bagnaia on l'a vu plein de fois craquer mentalement. Donc, euh, je pense que ouais, ça va. À mon avis, ça va nous distraire. J'attends que ça, moi, depuis le début de la saison. Le truc que j'attends le plus, c'est la bagarre entre les deux Ducati officiels et ils sont capables de vampiriser le truc et de dans le worst case scénario De faire en sorte que bah, tout va partir Parce qu'ils ne peuvent pas se sentir Qu'ils n'arrivent pas à travailler correctement Qu'ils n'arrivent pas à développer la moto Et que dès qu'ils se croisent sur la piste C'est pour se mettre des coups de carénage quoi. Moi, je, 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 Ce scénario existe, vraiment Je pense qu'ils ont intérêt de, Quand il y a des nouvelles pièces Les apporter en double
2: parce que... Ah bah non
1: mais là s'ils veulent, non mais après s'ils veulent à Ducati aussi de gérer ça correctement, pas comme Yama à l'époque de Rossi-Lorenzo, parce que s'ils gèrent n'importe comment, ça va être la guerre et là ils vont dans le mur. Donc là il faut vraiment qu'ils gèrent ça. Après je fais... Bon, non, je, dire, je fais confiance à Ducati quand tu vois comment ils ont géré... Euh, <rire> oh, c'est les aussi, Italiens quand même, on sait ouais, jamais. Hein. Gars, <rire> après
0: <rire> l'avantage la la Ducati c'est qu'ils sont tellement nombreux derrière, euh... enfin, ils sont tellement nombreux euh, là-dedans que même si ça va pas entre eux... Euh... Euh, ça pousse tellement euh, derrière, il y en a tellement sur le plateau. Que...
2: Ouais mais avantage ou pas, parce que du coup quand t'arrives dans une... quand t'es l'écurie-usine, que tu domines autant, mais ben, je pense que c'est des mecs quand même assez fiers. Hein, ouais. tu vois ouais. euh, mmh. euh, déjà ils sont 92 à être patron là-dedans, je sais pas qui c'est qui domine qui, mais... Je mais euh... <rire> sais pas qui c'est le vrai patron là-dedans. Mmh. Euh... Personne, même eux ne le savent pas. <rire> mais euh, ça... je pense que ça peut être vite être le bordel, hein, parce que t'es une écurie-usine, je pense qu'ils sont quand même très fiers d'eux. T'arrives, c'est Martine qui prend le titre. Ah, ça fait des désordre quand même. <rire> ça fait désordre. Hein. Mais ils le laisseront pas vrai, prendre des le titre, ordres, hein. ils
0: vont donner les consignes Et tchao.
2: Oui, ils mais enfin Martine, tout Martine qu'il est. Euh, s'il si, euh, commence à jouer le titre, il va pas leur dire, bah, bah non, du coup je vais m'écarter. Enfin, je pense que les mecs c'est des compétiteurs. Et euh, bon, ouais, bah, moi ce qu'il met de l'huile dans le regarder, moteur, mais... ouais. bah, c'est bizarre. Après peut-être son moteur il va casser des fois. Mais ouais, euh... c'est ça. Ça ne va pas
0: qu'ils <rire> ont d'autres façons de le gérer que juste le panoter. Pan je pense
2: que ça peut être vraiment un hein. sacré
1: bordel.
0: Moi ça va être Je pense
1: que ça peut être vraiment un sacré bordel. Et je vous propose qu'on termine avec l'ami Francisco Francisco euh, je n'ai pas de traduction française pour ce nom. Francis. Francis, 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 euh, Francis. Bagnaya, bien, bien, bien éventuellement. Euh, Amélie, je te pose la question, est-ce que c'est tout droit pour euh, Francis ou est-ce que, ben, entre autres, de Bastianini, il va avoir des problèmes
0: Moi, je pense que c'est quand même relativement tout droit. Euh, je veux dire, il a tout ce qu'il faut pour reconduire son titre. Il a la bonne machine, il a la confiance, il sait comment faire... Alors certes il y, a la, il y a de la grosse concurrence sur le plateau il y a du potentiel partout et euh, il ne faut pas non plus qu'il se déconcentre mais disons que s'il ne le reconduit pas c'est qu'il aura quand même pas été bon parce qu'il a tout ce qu'il faut pour reconduire le titre euh, son pire ennemi c'est lui-même euh, tomber, être déstabilisé euh, euh, voilà, euh, pas, pas travailler correctement j'en sais rien mais la seule personne qui peut l'empêcher d'avoir reconduit son titre à mon avis c'est lui euh, il a tout ce qu'il faut entre ses mains donc euh, à mon avis euh, il y a de bonnes chances qu'il le reconduise. après on verra euh, ouais. et puis encore une fois je pense qu'il est très installé euh, dans son petit box avec sa Ducati il sait comment ça marche et je suis même pas sûre que des gens comme Bastiani euh, vont réussir à le déstabiliser trop donc. pour moi il y a quand même de bonnes chances que ce soit lui euh, celui qui gagne euh,
2: Maxime je t'en prie même question Ouais, non, j'ai l'impression qu'il euh, y a pas beaucoup d'outsiders pour euh, pour jouer des victoires, etc., et te, se montrer, mais il euh, n'y a pas beaucoup d'outsiders pour jouer le titre, je pense qu'il en fait partie clairement, et euh, il a été régulier pendant tous les tests, le mec a l'air serein, installé, il est champion du monde en titre, je pense qu'il euh, ne se fera pas, même s'il se fait rouler dessus par Bassani, euh, sauf si vraiment il se passe un cataclysme, il ne se fera pas sortir, donc il est quand même assez serein, je pense que au pire, de toute façon, si l'autre lui casse les couilles, euh, il va cloisonner, il va cloisonner, travailler de son côté, euh, essayer d'être le plus tranquille possible, après, même si tu peux pas être imperméable à tout, à un moment donné, si tu fais rouler dessus, ben, voilà. Mais je pense qu'il est quand même assez c est, c est, ben On, on l'attend, lui quoi. C'est vraiment. Dans, dans la physionomie que ça prend, euh, s'il est pas champion du monde, c'est une
1: surprise. Euh, ouais, je suis 100% d'accord avec ça. Euh, je finirai juste en disant que s'il si est pas champion à la fin de la saison, je pense que c'est plus lui qui l'aura perdu que quelqu'un d'autre qui l'aura gagné. Oh, c'est pas sûr. Oh, c'est pas sûr.
2: Mec. Parce qu'en vrai, il est fort, mais Bastianini peut être énorme genre. Pour moi, On peut faire une très bonne saison ouais. Banya mais juste genre être... être en dessous parce que l'autre mais ben, tu sais pas comment... Euh... Enfin, oh, ouais. Non, moi je pense que y a raison dans le sens
0: où si, si Bastianini était champion à la place de Baniaya c'est que Baniaya n'a pas réussi à, à tenir plus que Bastia mmh. était au-dessus.
2: Moi je trouve qu'il est moins impressionnant quand même. Bagnaya, euh, bon, il est fort en fin d'année mais après il a jamais été autant impressionnant que Bastianini. Enfin, je trouve que même Bastianini ce qui fait avec une 2019...
1: Oh, putain mec. avec une... Bagnaia, il fait la fin de saison qui fait, c'est quand même
2: monstrueux. Après, t'as raison, t'as raison. de mais qui l'empêche de faire ce qu'il fait En fin d'année tout le monde pousse vers lui. On ne sait pas comment ça se passe dans le box, mais on ne sait pas comment ça se passe les free practice tout ça, mais tout le monde travaille pour lui.
0: Ouais, mais quand même. Tout le travaille
2: pour lui. Betsiakim, mec, il défend les gens derrière lui. il bloque les gens. Zarko le passe pas alors qu'il peut gagner. enfin
0: Zarko, Zarko. Zarko, il le passe mille
2: fois. le passe mille fois, ça va. Il m'a fait péter un okay, plomb d'ailleurs lui. On n'en on, on on en a pas assez parlé de ça, mais qu'est-ce que j'ai pu m'insulter Mais pas là il sait.
0: Euh... Bon, Zarko, il sait, non, Zarko, il là, sait ce qu'il doit à Ducati, hein.
2: ouais, ouais. bon, enfin, j'ai l'impression que Ducati va vite oublier ce qu'il le doit, par contre. Ah, ouais, bien, bah, bien sûr,
0: sûr. <rire> ça marche que dans un sens, ce truc-là.
2: Donc voilà. je pense qu'ils ont tout fait pour lui rendre la fin d'année sereine et très bien.
1: Mais attention, c'est pas non plus le pilote du siècle. Enfin, je pense pas en tout cas. Euh, je vous propose, je pense qu'on a été assez exhaustif, qu'on a parlé de tout le monde et en longueur, donc je vous propose qu'on termine avec des pronostics. Donc, Je vais vous demander vos pronostics. Euh, Maxime, dis-moi qui, d'après toi, sera une surprise cette saison. Marquez. Alex Marquez. Ah, j'allais te dire lequel. Ok. Euh, Amélie, je t'écoute une surprise cette saison.
0: Pour moi, une surprise de Maverick Vinales. Je pense qu'il a une belle, une belle, un beau potentiel. Il a une moto qui, si elle marche comme elle marchait l'année dernière, il peut nous faire le coup de gagner sur trois marques différentes. Ce serait beau. Donc, euh, moi, je suis Vinales.
1: OK. Moi, je vais partir sur la Mimi Gouel, Olivera, euh, qui, à mon avis, sera une très, très belle surprise. Je le vois faire vraiment une bonne saison et remplacer Alexis Pargaro, c'est-à-dire euh, se battre pour le top 5 sur euh, le classement de championnat. Euh, Maxime, euh, dis-nous qui va nous décevoir cette année. Mir. Mir, il va te décevoir. Mir. Parce que tu
0: attends ouais. quelque chose.
2: Je pense. Bah, enfin, on l'annonce tous comme euh, peut-être le successeur de Marquez. Euh, il va être sur une Honda usine. Ça reste une Honda usine. Qui annonce ça. Je voudrais que tu me donnes enfin, les noms je... des gens qui ouais, ont qui qui ça, que... non, pas le successeur, mais Non, pas, <rire> pas le successeur, je me suis mal exprimé, excusez-moi. Mais comme euh, le peut-être futur de Honda. Genre le pari sur l'avenir en cas où Marquez se oui, paye, paye oui, amère, okay. champion du monde, etc.
1: Mais je pense qu'il va nous décevoir. Je pense qu'il sera pas là. Euh, Amélie, j'hésite à te demander parce que je, parce que je vais de dire le viens de dire le mien d'abord, ce qu'on va dire le même, mais je ne changerai pas. Vas-y, on va dire le même.
0: Moi, je pense que nous allons être déçus par Monsieur Fabio Quartararo parce qu'on a des grandes attentes et je pas l'impression qu'il soit dans un mood qui, mmh. qui fait que ça va fonctionner, que ce soit avec Yam ou lui-même psychologiquement. Donc, je pense qu'on va être déçus par Fabio.
1: Tu as lu dans mes pensées euh... Et du coup je veux un champion du monde Maxime je t'écoute
2: Franchement pour la beauté J'espère Martin il va le chercher
1: Il va faire fermer Mec claque ton salaire
2: Il va faire fermer tellement de bouches Et ce sera tellement mec, Ce serait l'anarchie ce serait incroyable Martin
1: Oh, t'es complètement fou, bref, t'es licencié. Euh... <rire> <rire> Amélie, je
0: t'écoute. Bah, moi, c'est Banaya, c'est ce que je disais tout à l'heure oui, il a tout pour reconduire son titre. Franchement, s'il ne le reconduit pas, c'est qu'il a été mauvais, très clairement. Euh, tout est entre ses mains, et, euh, et je pense que si on a bien qu'à la pression, d'ailleurs, c'est lui, parce qu'encore une fois, euh, quand t'as tout pour faire, il bah, n'y a plus qu'à. Et, euh, et pour moi, ce sera forcément Banaya. Et si c'est pas lui, c'est qu'il y a eu vraiment euh, une grosse surprise ou qu'il a été très mauvais.
1: Ok, euh, moi champion Marc Marquez. Voilà, je suis un forceur. Ça fait trois ans que j'ai Marc Marquez. Non, je ouais, non, mais j'étais <rire> pas la première à le dire, je peux te le dire. Euh, donc, euh, ouais, Marc Marquez euh, parce que, parce que j'ai envie. Voilà. Euh, Vas-y. J'ai une question, moi aussi. Euh, qui perd son guidon Ah, John Zarco.
0: Alors, merci de nous avoir <rire> ah, écouté Non, il m'a volé ma
1: réponse. Il <rire> euh,
0: Joan Zarco, Paul Espargaro, Nakagami et Morbidelli.
1: Jack Miller. Jack
2: Miller,
0: <rire> Jack Miller et Morbidelli.
2: Ouais. Ok. Et qui prend sa première victoire
1: Marco Martin.
0: Jean-Martin,
1: je pense. Et il a gagné, déjà Martin. A gagné. Ah oui, pardon.
0: <rire> sa première victoire, pardon. Voilà je vais dire qui voilà gagne et c'est ça une surprise. Excusez-moi.
1: Euh, Marco Bezzi qui prend Et toi Je suis sais
0: pas. C'est dur, ça ouais c'est dur. Qui prend sa première victoire, à mon avis euh, J'ai envie de dire Alex Marquez.
1: Ah, ah bon, oui, oh là là, oui, bon shot. Bon shot.
0: J'ai envie de dire ça. J'espère, en plus, j'espère, vraiment.
2: Joad Je oh. <rire> bah, <oui. rire> euh, Alors,
0: il a, <rire> il a déjà gagné, si j'aime jeune. <rire> une fois, une, une fois. <rire> <s 'en vient. rire>
2: bon, euh, apparemment, ça en fait, suffit, sur...
0: donc... Euh... <rire>
2: <rire> tout le monde est tombé. Ok. Euh... C'est bon pour vous et euh, vas-y, je suis un forceur, je m'arrête jamais, tu le propre. pire. Euh, qui pour
1: remplacer Morbidelli euh, Alors, mon rêve, Pedro Acosta, dans la réalité, Yorga Martin.
0: Franchement, je pense euh, Jorge Martin, mais pas pour les bonnes raisons, mais il y a bien moyen. Ouais. Okay. Ce serait vraiment la pire chose qu'il pourrait faire, mais c'est pas impossible qu'il soit assez bête pour le faire. Donc, euh.
1: Oui, c'est sûr. <rire> Euh, écoutez, je pense qu'on est pas mal, on était assez exhaustif, on a passé par tous les teams, tous les pilotes, on a été très très long sur des pilotes qui ne méritaient pas du tout. Euh, donc on vous remercie de nous avoir écoutés, on est de retour, vous l'aurez compris, on va essayer d'être là à toutes les courses maintenant qu'on a du renfort. Merci encore à vous deux euh, de nous avoir rejoints, on espère qu'on vous a pas fait peur, qu'on vous fera pas peur dans l'avenir et que vous allez vouloir y rester. Euh, on vous rappelle pour nous écouter, Deezer, Spotify, Apple Podcast, YouTube pour nous suivre, Twitter, machin, vous êtes au courant, il n'y a pas de souci. On fait de la bise à ceux qui nous écoutent, est-ce que vous avez des dédicaces Tiens, je suis
0: chaud. Moi je vais faire la bise à mon papa et à mon tonton Alain qui sont les deux nouveaux écouteurs de ce podcast j'espère et euh, peut-être à certains de mes collègues qui écoutent
1: On est, on est, on est six du coup, c'est cool Voilà, <rire> il y, 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 y a ton papa ton tonton et ma maman <rire> <C
0: 'est rire> <tout. Ouah. rire>
1: euh, On fait la bise à tonton Alain du coup et au papa d'Amélie qu'elle n'a pas nommé mais bon, bah, Patrice pas train, du coup. Voilà, la bise à Patrice euh, Toi t'as pas de dédicace Maxime Non, la dédicace à personne pas les couilles. <rire> On est là, rien à foutre <rire> Euh, <rire> merci beaucoup. On vous donne rendez-vous. C'est muscaille Skyrock ici, quand même. Hein. Merci, Shredo. <rire> bon. La Skyroulette, que tu connais. Euh, merci beaucoup de nous avoir écoutés. On vous donne rendez-vous très bientôt. Et puis, bah, on vous dit à la prochaine. Bisous. Bisous. Ciao.
0: Uh, this is my passion. I love uh, ride, and race motorcycle.